0: Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Nous diffusons ce podcast le 27 avril, donc si vous l'écoutez dès le premier jour, sachez que nous célébrons nos quatre ans d'existence. Et pour fêter ça, eh bien, désormais, Minutes of the Fans est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast grâce au service OSHA, alors je vais vous citer toutes les plateformes parce qu'il y en a pas mal. Il y a Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Cast, Podcast Addict, TuneIn, Stitcher, Overcast, Breaker, Castbox et a priori bientôt Amazon Music. On va être disponible sur toutes ces plateformes-là, donc ça c'est pas mal, c'est une première chose. Euh, nous diffusons bien sûr toujours en parallèle sur notre chaîne YouTube, Minutes to the Fans, toujours. Et ce mois-ci, eh on s'attaque à un gros morceau, on va parler du troisième album studio du groupe Minutes to Midnight. Mais d'abord, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne, on est assez nombreux. Euh, Alors normalement, en plus je fais un petit, un petit blind test, mais là ils vont y échapper parce que j'ai oublié de le préparer. Euh, néanmoins euh, je présente donc tous mes acolytes alors euh, si elle était une chanson de minutes to midnight elle serait Live out of the rest parce que comme c'est une fille elle aime forcément twilight salut Mylène
1: <rire> bonjour bonsoir à tous merci pour euh, cette magnifique ouverture <rire> ça va ouais ça va bien et toi contente de fêter cet anniversaire avec autant de membres de l de l'équipe
0: Eh ben oui surtout que toi tu es là depuis le début
1: oui, 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 avec grand plaisir, d'ailleurs.
0: C'est beau. Également avec nous ce soir. Alors, s'il était une chanson de Minus Two Midnight, il serait In Between, car c'est prouvé. La basse, ça sert à rien. Salut, Médéric. Salut. Comment ça va très gentil.
2: Ça va très bien.
0: Non, mais je dis ça, je joue moi-même de la basse, hein, je mmh. sais, c'est pas très sympa. Ouais,
2: puis il y a deux bassistes ce soir mmh. quand même, donc. Enfin, tout à fait, tout à fait. C'est mais... très après.
0: <rire> <rire>
2: pas de spoil. Non, non. Non, mais ça va très bien.
0: T'es prêt à nous parler de Minutes to Midnight
2: ah. ah, bah ça, oui, oui, je suis prêt. oui.
0: Tout le jeu de la soirée, il pour ne pas, dit, pas hein. confondre entre Minutes to Midnight et Minutes to the Fans, il ne faut, se... faut pas se tromper.
2: Non, je Sachant
0: qu'en plus c'est un petit peu à toi qu'on doit le, le titre de notre podcast.
2: Oui c'est vrai, enfin, à moi c'est surtout aussi à mes ami qui va suggérer ce, ce titre à la base. Eh oui, on, Et
0: remercie, on le
2: remercie. Donc,
0: comment comment s'appelle-t-il oui. Nolan. Nolan, merci Nolan. Parce que du coup on est parti après sur ça, à chaque nouvelle rubrique maintenant elle porte plus ou moins le nom d'une un, chanson, d'un album dévié. C'est amusant. Mm. J'aime bien, bien également avec nous ce soir, nous. Euh, alors, euh, non, j'allais dire le prénom, c'est pas ça. Euh, si il était une chanson de Minus to il serait given up, car dans l'espace, personne ne l'entendrait crier. Salut, Tony. <rire>
3: Salut, j'aime bien la présentation.
0: <rire> je je sais que je suis un fan ça. du spatial en général.
3: Oui, oui, oui. je suis gâté parce qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent, donc c'est cool.
0: Tout à fait. J'ai vu hier un petit live de, du test Blue Falcon. C'était sympa. Non, pas Blue Falcon, le Blue... Je sais plus quoi, Blue Shepard, c'est ça, non je sais euh, pas, je me lance La tout. New Shepard. La New
3: Shepard, le, je vais y aller. L'entreprise Blue Origin, c'est pour voilà, ça que tu vrai. confonds avec le Blue. Complètement. Ah oui, c'est ça, exactement.
0: Et on attend le lancement avec euh, Thomas Pesquet. Enfin, euh, ce sera normalement déjà passé quand le podcast sera diffusé. Mais... <rire>
3: ouais, c'est par rapport à notre enregistrement dans une semaine, exactement. Là, normalement, il sera parti.
0: Normalement, il sera déjà parti quand vous écouterez, si tout se passe bien. Ça va
3: bah écoute, oui, ça se passe plutôt très bien.
0: Alors, tu as voulu te mettre un peu dans les conditions géographiques, on t'entend un petit peu plus loin que d'habitude, comme toi, tu es en Belgique. Voilà,
3: <rire> pour recréer une ambiance euh, réelle, vu que je suis à l'étranger, même <rire> si c'est pas très loin. Non, j'ai un petit souci de micro ce soir, mais ce sera résolu pour les prochains, sans
0: souci. À ah n'en pas douter, également euh, avec nous, euh, quatrième euh, invité si je puis dire. Euh, S'il était une chanson de Minutes to minute il serait well Evedon, car toutes les nuits, il rêve d'être un Decepticon. C'est Adrien. <rire> Salut Ça va Ça va et toi Il paraît que tu es un grand fan de Transformers, c'est pas moi qui l'invente. Hein c'est vrai, on va sûrement
4: en parler ce soir, donc on pourra vérifier ça.
0: C'est possible. Lequel c'est ton préféré dans les films
4: euh, forcément dans les trois premiers, parce qu'après il n'y a plus Linkin Park, donc c'est moins intéressant. Euh, je dirais le 2 ou le 3, c'est pas facile à choisir. Ouais, et peut-être le 3 pour parler euh, aussi d'ambiance un peu spatiale dans la Lune, etc.
0: C'est vrai.
1: Oui, mais rappelons qu'un podcast entier a été dédié au sujet de Linkin Park à travers euh, les films, les jeux vidéo.
0: Eh, attention, hashtag promo, autocollant. Ah, voilà! <rire> On fait les Belle choses, transition. Bien. Oui, c'est. Alors, quelle émission c'est Je ne sais plus laquelle. Euh, sur YouTube, donc, évidemment, elles sont toutes disponibles sur les différentes plateformes de podcast. Elles seront euh, accessibles au fur et à mesure euh, des mois, puisque euh, si tout se passe bien, chaque fin de mois, on vous diffusera donc une nouvelle émission et chaque milieu de mois, on vous rediffusera une ancienne émission. Donc, soit vous êtes pressé, vous allez sur YouTube, tout sera déjà dispo, soit vous attendez tranquillement sur vos plateformes habituelles et ça arrivera à petit à petit. Dernier invité avec nous, s'il était une chanson de Minus 2 Minutes, il serait No Roads Left, car il est entré dans le game après les autres. C'est Alexis, salut.
5: Salut PH, salut à tous, très heureux d'être parmi vous. Comment il va bah, Il va euh, comme, un de, de 1, euh, comme un leader de Ligue 1.
0: Comme un leader de Ligue 1,
5: que je suis. <rire> car supporter du LOSC, évidemment.
0: Ça se passe plutôt bien. Il ouais. n'y a pas un Lille-Lyon... Enfin, c'est pareil, il y a Lille-Lyon bientôt, mais ça sera peut-être passé au moment de, de, mmh. du podcast.
5: Comme on dit à Lille, on craint des gains.
0: On craint des gains. <rire> c'est bien dit, c'est bien dit. Euh, du coup, ouais, toi, tu nous as déjà rejoints à deux, trois occasions, parce que tu es donc effectivement l'autre bassiste, comme Médéric parlait tout à l'heure, bassiste du groupe Meteor Tribute to Linkin Park. On s'est déjà entretenu à quelques reprises dans le podcast.
5: Tout à fait, il y a déjà eu des des podcasts sur notre groupe et je t'en remercie encore c'est un petit coup de projecteur qui nous, a, qui nous aide beaucoup
0: Merci à vous aussi pour ce que vous faites en général hein, toutes les initiatives que ce soit celle du podcast ou de votre groupe de cover permettent aussi d'une certaine manière à notre passion de, de vivre et de perdurer quand bien même le groupe est forcément en pause forcée actuellement Exactement Euh, alors donc aujourd'hui on parle de Minus to Me Night, euh, album très important et donc il est sorti en 2007 et alors histoire de se replacer un peu dans le contexte, on va d'abord faire un petit voyage dans le passé et se rappeler en 2007 ce qui se passait de beau. Euh, alors j'ai vu par exemple que le 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait le tout premier iPhone.
1: Waouh, wow. ah ça, ça nous rajeunit encore pas. <rire>
0: euh, le 6 mai, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Mm. Ah oui. Voilà, sachant qu'il y en a eu, donc, il y a eu François Hollande après, et donc maintenant Emmanuel Macron.
1: Voilà.
0: Ça montre que le temps passe. Hein. Euh, au niveau du cinéma, on a eu bon, pas mal de films assez connus. Alors après, aux qualités diverses et variées, ça ce sera selon les goûts de chacun. Je vais citer un peu en vrac, on a eu La Môme, on a eu Taxi 4, on a eu 99 francs, ah. on a eu 300, on a eu Spider-Man 3... On a eu Pirate des Caraïbes 3, on a eu Shrek 3, on a eu Ocean's 13, que des numéros 3. Il y a
1: eu beaucoup de 3 cette année-là.
0: La super originalité. Bon, ceci dit, Mission euh, c'est le troisième album aussi du LP, on est à raccord.
2: Voilà. Euh, euh, c'est surtout euh, le premier 3 on... euh,
0: Je l'ai marqué après, ouais. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, euh, Les Simpsons, saut so, numéro 4. Pas encore celui avec Chester, hein. on n'y est pas encore. Encore un peu loin. Encore un peu loin. Je suis une légende. Et oui, je sais pourquoi j'en ai mis trois à part. J'ai mis d'ailleurs quatre à part parce qu'on peut voir un, un poster de Linkin Park au début du film, celui-là. Euh, J'ai mis Sunshine également de 2007 puisque c'est un peu le film qui a façonné le clip de Live Out of the Rest dont on va sûrement reparler tout à l'heure. Et également dans Transformers, premier du nom avec What I've Done, également on va en reparler. Ça Et vous ben. inspire euh, voilà, des, des films que vous aimez là-dedans, des trucs que vous trouvez pourris
1: ça nous inspire qu'on bien retourner au cinéma, <rire> entre autres.
4: C'est pas bête. Citer c 300 ça, ouais. et Je suis une légende, ça fait partie de mes, mes films préférés, clairement. Carrément. sympa. Voilà. C'est classe.
5: Moi j'avais adoré 99 francs avec, euh, avec Jean Dujardin, c'était l'adaptation du livre de BD. Mmh. Mmh. Très sympa.
0: Sinon, bah en musique, en dehors de Linkin Park, il y a tout un tas d'artistes plus enfin, donc généralement connus, évidemment, qui ont eu des, des gros succès. On a Mika, on a Miley Cyrus, a première tournée mondiale des Daft Punk aussi, je vois marqué. On a eu des, des tubes comme Fatal Bazooka, on a eu Kamini avec Marley Gaumont, on a du Rihanna, on a du Christophe May, voilà, des noms que vous connaissez. Chansons francophones aussi. On a du giro Christophe, donc Christophe Willem, Yannick Noah aussi qui était en vogue à ce moment-là. Superbus. Ah oui. Voilà un petit peu histoire de se resituer 2007, ce que c'était. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Et donc euh, Linkin Park en 2007. Alors qu'est-ce que c'était? Euh... Eh ben, donc on avait eu euh, évidemment deux albums, Hybrid Theory, Meteora, et après Meteora, il y a eu une longue euh, série de lives. Hein, on en a parfois parlé dans l'émission, euh, une très longue série de lives avec Meteora qui a duré environ deux ans et à ce moment là le groupe est manifestement épuisé de tous ses concerts, de tous ses voyages et il décide de marquer une pause pour se concentrer sur le prochain album. J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait eu à ce moment-là un petit contentieux avec Warner qui finit par être réglé sur du coup la direction à prendre, un peu sur l'avenir du groupe. Et puis également, il y avait eu un projet parallèle Fort Minor qui était apparu en 2005, donc le projet parallèle de Maxinoda avec l'album The Rising Tide. Donc je crois nous n'avons pas encore parlé dans cette émission, ce que nous ferons un jour, prochainement. Et également, c'est un petit peu à cette époque-là, même si ce n'est pas encore sorti, que vraiment les prémices de Dead by Sunrise et Out of Ashes euh, commencent à voir tout doucement le jour, même si l'album sortira plus tard. Vous, à ce moment-là, en 2007, euh, avant ouais. que Minute to Midnight ne sorte, euh, déjà, est-ce que vous l'avez acheté euh, le jour J et Où étiez-vous Qu'est-ce que vous faisiez Dites-moi Mylène, par exemple. Eh ben
1: moi, en fait, à cette époque-là, je n'étais pas fan de Linkin Park dans le sens où je n'avais pas encore découvert à ce point. C'est l'année où j'ai découvert, découvert avec cet album, et c'est avec cet album que je suis tombée complètement amoureuse du groupe. Donc, on va dire qu'à la date de sortie, pour moi, bah je ne connaissais pas. Et j'ai découvert un petit peu plus tard dans l'année, en été.
0: D'accord. Toi, Médéric
1: Alors, euh, moi,
2: je l'ai Acheter le jour J, mais c'est juste qu'en fait, quand je suis allé au magasin, le jour J, il ne l'avait pas encore reçu parce que c'était un super U dans une, un bled un peu, un peu ouais. baumé. Donc j'avais fait le trajet exprès ouais. pour aller chercher l'album et j'avais pas pu l'avoir. Mais on va dire que ouais je l'attendais énormément. Je, je m'enfermais dans la bibliothèque municipale pour écouter juste les 30 secondes de What I've Done en boucle.
0: Voilà. <rire> c'est les 30 secondes qui représentaient l'intro euh, Le refrain. Le refrain, d'accord. Ok, toi Tony, 2007.
2: Ouais,
3: je me souviens très très bien parce que c'est la première sortie d'album que j'ai vraiment vécue à fond euh, Meteora, je euh, bah, voilà, j'avais pas internet, j'avais vu un peu, un peu comme beaucoup, euh, passer à la télé. Alors que là, à Midnight, j'avais vraiment suivi la sortie et toutes les infos qui étaient publiées en amont. En fait, euh, on avait été un petit peu privilégiés en France puisqu'on avait eu euh, un énorme teasing en début d'année 2007. En fait, l'annonce la, de Midnight Me Me s'est faite un peu avec l'annonce d'un live à Bercy, très tôt dans l'année, donc en février ou mars, puisque sur l'affiche de la salle, euh, le nom Linkin Park était annoncé pour le 31 mai. 30 ou 31 mai, je sais. Et c'est en fait un peu comme ça qu'en Europe on a compris que quelque chose allait arriver. Et après, on a eu euh, voilà le, le premier clip qui est sorti en avril, enfin euh, premier single, et puis euh, le jour J, évidemment, j'ai été l'acheter. Euh, à Carrefour. Euh, et je crois qu'on l'avait même eu très, très. Oui, c'est ça, 14 mai, donc quelques jours seulement avant le, le live que beaucoup ont, ont eu la chance de vivre à Bercy. Pour beaucoup et oui, c'était
0: pour pas mal de gens, ouais, c'était le premier live. Hein.
3: Donc effectivement, je m'en souviens très, 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 très bien cette sortie et cette année
0: D'accord. Toi, Adrien euh, ouais, je m'en souviens
4: aussi très bien. J'ai une anecdote assez spéciale à raconter sur cette sortie d'album. En fait, à cette époque, j'étais déjà très fan de Linkin Park. J'écoutais en boucle les albums depuis 2004. Enfin, les albums déjà sortis. Mais euh, j'étais pas du tout sur euh, tout ce qui est forum, etc. Les réseaux, les réseaux sociaux sont sortis un peu après. Je crois que je me suis inscrit en 2008, par exemple, sur Facebook. Et euh, du coup, j'étais pas euh, aussi connecté que par la suite à tout ce qui était actu et euh, voilà j'avais entendu parler de la sortie de l'album uniquement je l'attendais la, euh, et euh, en fait je suis tombé je comme ça je dirais que c'était en février ou en mars je suis tombé sur un, un potentiel leak de l'album euh, donc euh, il aurait fuité euh, j'ai eu accès je sais plus comment certainement très illégalement
2: euh,
4: et en fait, euh, bah je me suis fait berner, comme beaucoup de monde. J'ai eu en fait accès à un, un album qui était un mix de Grey Days, que je ne connaissais pas à l'époque, euh, de chansons du LPU dont QWERTY en version studio qui était dispo nulle part ailleurs qu'au LPU, donc en fait moi je connaissais pas à cette époque le LPU, et euh, j'étais donc persuadé que c'était un officiel et pas un, un faux album, et euh, à ces chansons-là ils avaient rajouté aussi euh, des chansons d'un groupe qui s'appelle Tribal Inc., et ça en a fait un album très très éloigné du réel Minutes to Midnight, mais qui tenait la route parce qu'on entendait des voix de Chester avec Grey Days et avec le LPU, et ce, ce groupe-là qui a été rajouté, qui avait des sonorités très proches du rap de Mike. Donc j'ai écouté énormément cet album-là, et euh, au bout d'un moment, bah, je dirais quelques semaines avant la sortie, peut-être au moment de la sortie du clip de What I've Done*, je me suis rendu compte que bah, la seule chanson euh, euh, qui était officiellement sorti par le groupe ne figurait pas sur mon album. Quoi. Et, euh, sachant qu'ils avaient repris en plus des titres, parce qu'ils dévoilaient des titres à l'avance. Euh, la chanson qui s'appelait « What I've Done » dans mon CD fake euh, n'était pas du tout la même, mais existait bien sous ce nom-là. Donc voilà, de quoi bien se faire berner. Et donc quand l'album est sorti, bah, en fait, j'ai presque eu peur, parce que je me suis dit « Merde, je me suis accroché à cet album, je l'aime bien. » Et euh, j'avais peur que l'officiel soit moins bon. Ce qui a du pas du tout était le gars ensuite à la première écoute mais euh, voilà c'était une histoire assez spéciale et c'est en fait à partir de la sortie de cet album que je suis devenu beaucoup plus connecté à tout ce qui était actualité autour du groupe etc
0: d'accord super très très sympa comme une petite histoire comme ça tout cet imbroglio voilà et je pourrais coup, vous euh,
4: ressortir le l'album fake si ça vous intéresse je dois encore la voir ah ouais, oui, moi, avec je, plaisir.
0: Je serais oui. <rire> même curieux d'écouter quoi ça ressemble ce Tribal Inc. Ça m'intrigue. Ne pas confondre avec Tribal King. Ouais.
2: Mm, voilà, c'est pas mm -hmm. du tout pareil. <rire> <rire>
0: euh, et toi, Alexis, 2007
5: alors, 2007, je suis en seconde. Est-ce euh, que le Loss
0: qui était en Ligue 1 à cette époque-là Oui.
5: Bien évidemment, <rire> <que> oui. <rire> euh, non, mais à cette époque-là, pour être honnête, je, je, je commençais à vraiment à écouter du, du rock et metal de plus en plus violent. Euh, J'avais saigné les, les deux premiers albums très, de façon très régulier, régulière. Et euh, c'est vrai que quand j'ai vu le clip, voilà, I've done. J'étais un petit peu déçu. Donc, je fais partie de ces, ces fans euh, qui sont un petit peu éloignés, euh, un petit peu éloignés de l'équipe de, de Parc à ce moment-là, euh, plutôt en recherche de, de, de métal, euh, plutôt dans l'esprit de ce qui était dans les deux premiers, des premiers albums. Et, mais bon. Là, avec le recul, enfin voilà, c'est un excellent album, je trouve, et il y a vraiment des pépites. Et je pense qu'on va en parler
0: après. Ouais, ouais. On va revenir un petit peu plus tard sur nos avis à tout à chacun. Euh, ce que je voudrais d'abord qu'on fasse, c'est qu'on ben, détaille un petit peu le contenu, euh, la création de cet album et son contenu, avant de dire un petit peu vraiment ce qu'on en pense. Euh, par exemple, est-ce que vous savez l'une des, j'ai vu, l'une des, quelle est l'une des, des, des premières chansons qui a été composée pour cet album à votre avis?
3: Je
4: l'ai su, mais je souviens plus.
3: Oui.
5: Alors, alors. Euh, ce n'est pas what I've done. <rire> pas ce
0: n'est pas what I've done. Je pense pas, la...
5: pas soit... pense pas que ce soit Bleed parce que je sais que Mike a galéré à l'écrire. Euh...
0: Alors, euh, l'une premi des, te des te premières te chansons composées pour Just to
1: tu
0: euh... as une réponse
1: euh, je, non, j'en ai déjà, Ça me dit rien comme. Euh...
0: Ah, ben c'est bon. Tony a la bonne réponse. Valentine's Day était effectivement une des premières chansons qui a été composée et, et surtout gardée, évidemment, pour Minus to parce parce évidemment, il y a eu pas mal de chansons composées et il y a eu un tri qui a été fait au fur et à mesure.
1: Et ça me fait très plaisir, oui. puisque c'est une chanson que j'aime particulièrement.
5: Et, et euh. par rapport à, à Qwerty qui, qui a été évoqué, c'est vrai que ça a été composé et c'est sorti en 2006. Est-ce que en préambule, est-ce que pour vous ça aurait eu sa place euh, sur l'album sur mmh. ou c'était trop hors-sujet mmh. Trop hors-sujet.
1: Ouais, Ouais, carrément. Enfin, euh...
5: Après il y a quand qui est un peu dans cet esprit là je trouve, mais c'est vrai que c'est euh... encore, encore un cran au-dessus on va dire.
2: Pour moi Curtis, c'est l'évolution plus bourrin entre guillemets des deux premiers albums en fait. Pour moi c'est mmh. vraiment celle qui fait l'apogée de ce qu'ils ont fait avant. Et en fait, je pense qu'ils ont fait ça pour ensuite partir sur autre chose et dire Bon, bah voilà, on vous a donné ça. C'est très, ce ouais, ouais. très brut. ce qu'on veut.
4: Moi, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, je dirais que ça n'aurait pas sa place parce que je me suis accroché à l'album tel qu'il est maintenant. Mais si à l'époque, je pense que tu m'enlevais euh, In Between et Anzeld Eye et tu me mettais euh, QWERTY et Cross the Line, j'étais fin heureux. Quoi. Ouais. Ben
1: oui.
0: Alors, il faut savoir qu'effectivement, ouais, donc il est sorti dans l'album du LPU qui est paru juste avant la sortie de Minus Tuminite, donc fin 2006, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais euh, avant d'être réduit à 12 pistes, Minus Tuminite en comptait 17 à un moment donné de la production. Et QWERTY, en tout cas, ne fait pas partie des pistes qui étaient considérées comme pouvant euh, aller sur le cut final, on va dire, de, de l'album. Donc on avait les 12 évidemment qu'on connaît, les 5 autres en l'occurrence sont donc No Roads Left, euh, on en reparlera évidemment puisqu'elle a été ajoutée après coup. Across the Line effectivement dont Adrien parle, qui euh, elle a été un petit peu ajoutée euh, officieusement via le LPU. Euh, nous y avions aussi Blackbirds qui a été à un moment donné donc euh, faisant partie de toute cette euh, liste de chansons composées. Blackbirds elle est apparue un peu plus tard également. Euh, euh, via le jeu, euh, si je ne dis pas de bêtises non plus, euh, Linkin Park A-Beat Rebellion, si je ne me trompe. Ça. Et, et on, avait, on avait également What We Don't Know, également une chanson apparue euh, via le LPU. Donc euh, tous ces CD du LPU, ça a été très utile pour, sur tout ça, pour en apprendre plus. Et par contre, d'après les recherches qui ont été faites, on ne connaît pas le nom de la 17 e piste on ne connaît pas ou on ne connaît plus le nom de la 17e Piste qui faisait partie pendant un temps de Militum Night, mais qui a été enlevé pour la version définitive. La question avait même été posée manifestement à Mike Sinoda un jour, mais dans une interview plus récente. Mais euh, voilà, lui, il ne s'en rappelle plus, donc euh, on ne saura probablement plus. <rire> C'est comme ça.
3: Surtout, <rire> dans, les, dans les infos qui avaient été communiquées un peu après la sortie, ils avaient annoncé qu'ils avaient en gros écrit quasiment 100, 100 chansons pour en sortir les, les 12 définitives pour cet album-là. Donc euh, Il y a eu un travail de sélection euh, qui est sans doute similaire pour beaucoup d'albums, mais là ils avaient officialisé le fait qu'ils avaient vraiment vraiment beaucoup de beaucoup, tests euh, pour des Et chansons bah oui. qu'on va y regarder.
0: Oui, oui, il y a eu un, un gros boulot. Euh... Alors j'imagine effectivement que ça doit être comme ça assez régulièrement, mais là je suis en train de lire le, le livre uh, From Zero to One qui parle de, vraiment de la naissance du groupe euh, et donc de la naissance d'hybride théorie. Et on voit bien aussi ouais, que les chansons, on, ils en ont composé quand même pas mal et qu'elles ont été beaucoup, 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 beaucoup retravaillées avant d'être ce qu'elles sont, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et pour Minus Luminate, on imagine oui, que ça n'a pas dû être évident puisque la proposition un petit peu de base de cet album ça a été de justement de, de casser un peu leur propre code de, de sortir ouais. de leur sortir le donc euh, ça a été une décision un peu aussi bien donc de, de Maxinoda, en entend un petit peu que euh, Orient euh, le mec qui oriente un petit peu l'image du groupe, mmh. mais également du producteur, Eric ouais. Rubin, qui était leur nouveau producteur à ce moment-là. Clairement, Maxi Nodal, dans une interview récemment, avait, il s'était entretenu avec Eric Rubin dans une espèce d'émission, un petit podcast aussi, et voilà, il avait dit à Eric Rubin, avec Linkin Park, qu on veut évoluer, et Eric Rubin lui aurait dit à l'époque, « J'aime entendre ça, parce que si vous m'aviez dit que vous vouliez faire la même chose, ça ne m'aurait pas trop intéressé. <rire> »
1: C'est vrai. Et on est bien content, enfin en tout cas moi, je suis contente qu'ils aient choisi cette voie-là finalement avec leur recul euh, et qu'ils aient choisi de chaque année écouter, euh, enfin pas chaque année, chaque album écouter ce qu'ils avaient envie de faire et pas euh, refaire les formules toutes faites euh, qui pouvaient marcher, quoi. Même si c'était la facilité.
0: Comment avez-vous d'ailleurs pris, voilà, chacun un peu ce, ce changement euh, sans... Puisque donc effectivement c'est vraiment une rupture, hein, clairement, euh, avec l'époque néo metal si on doit la, la qualifier ainsi Comment avez-vous pris ce changement quand vous avez découvert What I've Done, quand vous avez commencé à écouter l'album, euh, toi Alexis par exemple
5: bah, Moi je l'ai un peu dit, c'est vrai qu'au moment où c'est sorti, c'est pas forcément ce que j'avais envie d'écouter <rire> en style de musique. Mm. Euh, J'étais plutôt sur du note, euh, du Jarmstein, euh, euh, moins, enfin, voilà, moins soft, ouais. Mais... Euh, je trouvais ça quand même sympa, mais disons que j'étais voilà, moins fidèle que ce que j'aurais pu être pour les deux premiers albums à cette époque-là. Et après, bien sûr, par la suite, c'est comme, comme le thé, ça a infusé, et puis là, il n'y a, a rien acheté, je pense, dans cet album.
0: <rire> Belle comparaison. Toi, Tony, par exemple, cette rupture euh,
5: bah Oui, après, je ne me
3: souviens plus exactement de mon sentiment à l'époque, mais bon, euh, j'avais plutôt bien pris moi, j'avais surtout été assez euh, choqué et un peu craintif quand j'avais vu What I've Done euh, deux mois avant la sortie de l'album complet, puisque dans cette chanson, à part les nanana, on n'entend pas du tout Mike rapper. En fait. Moi, je me suis dit, mince, ça se trouve, ils vont nous faire un album où, où lui, il ne chante pas du tout. Hein. C'est ça ma crainte. Après, bah, forcément, ça a, été, euh, ça a été soulagé quand j'ai entendu l'album. Mais... Moi, en fait, en, en ayant What I've Done, c'est premier single, euh, je l'ai adoré et bah, je me suis senti Plutôt, euh, rassuré, j'étais très euh, curieux de voir la suite et après, bah, j'ai plutôt bien pris. Euh, je crois que j'avais s'il était sorti de deux ans auparavant, je pense que j'aurais eu plus de mal à passer le cap de Météora. Mais vu que là, on a eu quatre ans euh, pour attendre, euh, je sais pas, moi je sentais quand même un truc qui allait arriver qui était quand même euh, très très différent. Hein. Ça prenait du temps et j'imaginais pas un, une redite en fait. Donc, j'avais plutôt bien pris.
0: Toi, Adrien, cette rupture de son. Euh, surpris dans un premier temps.
5: Ouais, par rapport euh, à ce sur... que tu avais eu comme album euh, liqué, quoi. <rire> <Forfait>. <rire> Aussi, <ouais. rire>
4: mais mm. Doublement surpris. Surtout euh, aux albums de Linkin Park, ouais, surpris, mais agréablement surpris finalement, parce que ça m'a tout de suite euh, plu d'avoir autant de diversité dans leur discographie. Euh, je pense vraiment que ça me plaît beaucoup plus de, de voir des différents albums à chaque fois plutôt que toujours la même chose, même si c'est un style que j'adore. Mmh.
0: Toi, euh, Mylène.
1: Ben, du coup moi j'ai cette chance entre guillemets que j'avais pas l'influence des autres albums. Alors j'avais déjà euh, vaguement euh, certainement entendu euh, Breaking the Habit vu un petit peu à la télé, mais en fait, euh, avant cet album là n'écoutais pas plus que ça de musique. En fait, c'est ce que je me rends compte en y repensant, c'est que j'avais même pas forcément, je devais avoir 4 ou cinq albums dans, dans mon répertoire. Et euh, j'écoutais pas forcément beaucoup de musique, donc en fait, j'ai découvert, je, je suis tombée amoureuse du groupe avec cet album. Donc pour moi, il n'y a pas de cassure, parce qu'après, j'ai eu la chance de découvrir les deux précédents albums. Et d'ailleurs, j'adore raconter cette anecdote, mais c'est vraiment le fait que j ai, j ai eu, je ne les ai pas achetés tout de suite parce que j'étais assez jeune et je faisais un peu attention à ce que j'achetais. Je n'avais pas forcément d'argent de poche et je n'aimais pas forcément acheter des choses comme ça. Donc, j'allais les emprunter à la bibliothèque. Et donc, en fait, les premiers albums, bah, il fallait absolument que je les écoute le plus possible avant de les rendre. Donc, je, je me suis fait vraiment... J'ai baigné dedans à âge 24 et donc, Minute to Midnight m'a fait tomber complètement en amour avec le groupe. Donc, euh, moi, c'est un peu l'inverse de tout le monde. Je n'ai pas eu ce choc puisque je ne savais pas que ce qui était avant était différent.
0: Intéressant, intéressant. C'est le point de vue, euh, toute la, la multiplicité des points de vue permet de, de se rendre compte de ça aussi. C'est plutôt cool. Euh, Médéric, toi, je crois, je t'ai pas encore posé la question.
2: Non, non, c'est pas souci. Euh, bah, moi, en fait, le truc, c'est que... Enfin, quand j'ai quand découvert le groupe, j'avais pas encore 14 ans, bah, j'avais 13 ans forcément, et du coup, euh, c'est en fait un peu l'époque où euh, on est jeune et on découvre la musique en un mode oh, c'est génial et en fait tout ce qu'on découvre c'est forcément super génial, j'étais vraiment en mode groupie quoi, Donc, euh, mais comme je t'expliquais, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, juste les 30 secondes où elle est donnée, je les écoutais à la bibliothèque et je me rappelle très bien euh, du. Le, le, la personne qui gérait la bibliothèque qui m'avait dit, dit bon euh, Médéric c'est bon maintenant je coupe ça parce que tu as, as pas d'écouter tout à l'heure euh, enfin, on en a marre d'entendre juste 30 secondes en boucle <rire> puis, euh, <rire> puis c'est l'époque où vraiment avec mes meilleurs potes bah, on était vraiment bah, forcément en, gros, en collégien on était toujours en petit groupe et on était euh, tous avant sur les park parks et on, on s'était offert chacun à la sortie de l'album c'était s'était offert chacun le l'album et tout, enfin c'était drôle parce que, en fait on... on était en mode, bah tiens je te l'offre mais en fait on nous l'offrait aussi donc on se retrouvait à l'avoir, enfin c'est assez drôle. Enfin moi je l'avais acheté pour moi mais je l'avais acheté pour un pote qui l'avait acheté aussi pour un pote, enfin voilà. Donc c'était vraiment à l'époque groupie et pour moi en fait ça m'avait pas, enfin, même s'il y avait le gros changement, j'étais pas... pas en mode euh, oula qu'est-ce qui se passe, j'étais en mode waouh, où est-ce que j'arrive, qu'est-ce que c'est, c'est génial. Voilà.
0: Ouais, tu étais juste à fond, voilà, c'est tout. C'est ça. <rire> c'est bien, c'est pas mal ça. Euh, ouais, du coup, rupture de, de son, hein, rock, euh, alors on le classerait plutôt rock alternatif, euh, Minutes to Minutes, je pense, plus engagé euh, politiquement aussi. Quelques solos de guitare, ce qui n'est pas rien et qui ne sera pas fréquent euh, par la, même par la suite. Moins de rap, comme disait euh, Tony tout à l'heure. Euh, Max Noda est plus discret au niveau vocal sur l'ensemble des chansons. Et puis aussi, il y a un petit truc euh, qui est apparu et qui, même s'il va évoluer derrière, euh, c'est le nouveau logo. Le, le L et le P en forme un peu triangulaire. Euh, c'est à ce moment-là oui. que ça fait son apparition, designé par Frank Maddox, qui est souvent responsable de pas mal de, de travaux graphiques ou photographiques, il me semble aussi. Pour Daftons
5: aussi, aussi oui. Il, oh. il travaille beaucoup avec Daftons et Linkin Park, euh, Frank Maddox.
0: D'accord. Donc, euh, quelqu'un d'assez important.
1: Et le rond aussi, le fait que le logo soit plus un, un carré dans sa globalité, mais un rond, il me semble aussi. Enfin, cette forme, euh, oui. le rond qui entoure le logo, parce qu'avant, on était sur le LP très carré avec les angles.
0: Ouais, ce sont des choses un petit peu symboliques, mais ça, ça va de pair avec cette volonté de changer d'image du coup de façon générale. Donc c'est cohérent, hein, c'est cohérent. Euh, du coup donc bah, dans la, la réalisation de cet album, on apprend un petit peu que les, les six membres, chacun de leur côté, vraiment ont écrit tout un tas d'idées et ont cherché à les mettre en commun et c'est ce qui a progressivement créé tout un tas de, de d'extraits de, de, qui ont permis euh, à Minus Tuminaï de prendre forme. Euh, un autre truc qu'on a pu apprendre aussi euh, un peu plus récemment, alors on ne va pas trop euh, digresser, mais, mais... <coughs> A Thousand Sons qui sort euh, donc trois ans plus tard si je ne me trompe pas. et Donc lui encore plus évolué au niveau du son et tout, et Maxine Oda expliquait dans la même interview dont je parlais tout à l'heure euh, avec Eric Rubin qu'en réalité euh, après Météora donc il y avait cette volonté de, de changer de son, et A Thousand Suns, ça a vraiment été l'accomplissement de cette volonté de changer. Ils auraient voulu euh, réussir du premier coup à arriver dans ce son-là, mais Minus to Me Night a représenté, voilà, c'est une espèce d'étape intermédiaire euh, dans cette volonté de d'évoluer, dont A Thousand Suns est l'aboutissement. Et Mike, il se disait, euh, si on avait réussi à sortir A Thousand Suns euh, ou un équivalent à l'époque de Minus to Midnight, il se disait que déjà Minus to Midnight a pu perturber les les différents fans, alors qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un A Thousand Sons, a Thousand Sons like à cette époque Ça aurait été encore pire vu que même avec Medusa Midnight entre deux, A Thousand Sons est un album qui a divisé. Donc,
1: oui, la transition en douceur euh, aurait pu être beaucoup moins douce pour certains.
0: Ouais, elle était déjà pas forcément en douce-douce, mais euh, la, la volonté était vraiment de la faire très très nette en tout cas. Voilà, ce sont des choses qu'on peut apprendre un petit peu sur la, la création de Minus to Après dans les noms euh, un petit peu importants comme Frank Maddox qu'on peut retenir autour de l'album, il y a un secret forcément à la production. Euh, on a David Campbell qui est venu ajouter euh, les ensembles de cordes. C'est également lui qui était déjà présent euh, pour euh, coordonner les ajouts de cordes sur Breaking the Habit sur Meteora.
1: Donc en euh, effet. il y a une,
0: une sorte de continuité euh, professionnelle. Et puis, je vous ai demandé euh, tout à l'heure quelle était l'une des premières chansons composées. Donc, Wallen Size savez-vous euh, quelle est la dernière chanson composée pour Minus to Minite Lead. Wallen Ivedon, oui. Qui dit mieux, qui dit mieux <rire> euh, eh, Lead. Non. Non, little non, Keep I mean, Non, non bah, ils ont raison, c'est What well, Ivedon. Ah, c'est well,
2: I've <rire> Ça, je un
0: rappelle, je l'ai entendu. <rire> oui, Wallen Done, en fait, apparemment, euh, arrivé vers la fin de la... Euh, un peu de la production, ils ont estimé qu'il manquait peut-être un, un single un petit peu plus efficace, plus frappant, et ils ont composé cette chanson-là a priori relativement rapidement pour compléter et du coup faire office de premier single.
2: C'est pas dans le livret d'ailleurs ça
0: C'est peut-être oh, bien là, dans le livret, c'est dans le, le making-of, c'est sûr. Ouais, il me semble bien aussi dans
2: le livret, euh, il y a cette anecdote-là.
0: Et oui, ah, parce que, que ouais, dans le livret il y a un petit, euh, un petit mot sur chaque chanson. Une Petite anecdote à chaque fois. Si quelqu'un l'a sous les yeux, là, moi je l'ai ouais, pas sous mais la je main,
3: l'album. Bah, je
4: ne
3: vais pas faire trop de bruit.
4: Mais... Il me semble que Joe disait que c'était la, la parfaite transition, cette chanson, entre ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont fait euh, pour Minutes to Midnight. Alors
3: ils ne disent ouais. pas que c'est la dernière, mais ils disent que c'est une des dernières chansons finies pour l'album. Donc on estimer que c'est sans doute la dernière.
0: Ok, euh, donc l'album « alors What I've Done », évidemment, alors on va en parler puisque c'est la découverte de ce nouveau son. Euh, l'album sort donc le 15 mai 2007. Euh, et bah, je vais laisser un petit peu la parole à Adrien, puisque ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir un petit peu comment il a été reçu à l'époque, ce disque, il me semble, de manière un peu mitigée. Mais tu vas nous détailler un peu ça, si tu le veux bien. C'est parti
4: alors, comme dirait Mike sur InBetween, let me apologize for what I'm about to say, parce que je m'apprête à citer des critiques plus virulentes que celles de Tony à propos de Living Things.
2: <rire> <rire> Ça
1: va être
4: rude
2: alors
4: <rire> Étant donné que nous sommes tous ici des fervents défenseurs de Minutes to Midnight, j'ai choisi de laisser une place à ces détracteurs. À ne pas confondre avec les détracteurs, parce que dans notre cas, nous n'aurons pas besoin de baguettes magiques pour les faire fuir. Parce que oui, tous les avis sont acceptés ici, même quand ils sont incompréhensibles, inattendus, voire choquants. Mais commençons par le positif. Le magazine Rolling Stone l'a noté 4 étoiles sur 5 et 25e album de 2007. On peut y dire que l'essentiel de l'album est une pop métallique aiguisée avec une pointe de hip-hop et un coup de pied qui réveille. Au classement Billboard, on le retrouve en 5... 154e position au Hot 200 des albums de la décennie. Et maintenant, passons aux choses pas sérieuses. Le site albumrock.net titre « Linkin Park change de style » et se plante royalement. New Musical Express lui attribue la note de 2 sur 10 et le qualifie de, je cite, « son d'un groupe essayant et échouant à se forger une nouvelle identité ». À propos de Hans Heldheim, on peut lire que c'est, de nouveau, je cite, « de loin la chose la plus drôle que vous entendrez de toute l'année ». Apparemment, on ne rit pas des mêmes choses. Selon le média Hot Press, le changement dans les thèmes abordés ne peut masquer le manque de créativité de Linkin Park. Même le vénérable Rick Rubin ne peut rien récupérer de l'épave. Linkin Park ont eu leur moment, c'était plus qu'ils ne méritaient, et comme le confirme Minutes to Midnight, il est probablement temps de les mettre dans la poubelle de l'histoire. L'avis des auditeurs pris en vrac sur différents sites reflète globalement les critiques des médias spécialisés. L'album a souvent divisé, on est sur du tout ou rien. On dit qu'un éléphant ça trompe énormément, mais énormément d'albums vendus ça ne tromperait même pas un éléphant. On parle quand même de 20 millions de copies écoulées. Je reprends les mots du magazine Class Rock pour clôturer mon discours. Finalement, ce disque est une perle, n'en déplaise à certains. Il est certes différent des précédents, mais cela prouve que Linkin Park peut faire beaucoup de choses et produire de multiples facettes de ses talents. Voilà ce cool. que j'ai pu trouver, sachant que beaucoup de critiques de l'époque ont été euh, supprimées des différents sites. Donc c'est un peu les limites du numérique, mais euh, j'ai retenu euh, ce que j'ai trouvé le plus marquant.
0: Ah, ben super, intéressant. Alors des, des réactions un peu sur ces différentes critiques
5: Alors, bon, On aime trache. bien... On aime bien brûler les idoles, hein. dès qu'il y, qu y a du succès, euh, surtout en France, euh, c'est quand même euh, intéressant de dire que finalement c'était de la merde. Hein. Enfin, Il voilà. n'y a pas qu'en France à hein, mon avis, mais bon, on aime bien descendre euh, ce qui marche, quoi.
1: Complètement. Plutôt surtout. Fin...
5: Ouais.
1: C'est enfin, très beau travail de synthèse, Adrien, mais cette critique sur Hansel Hyde, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve ça fou quand même de. De, de, passe, de mettre une, une chanson comme ça à la poubelle avec tout ce qu'elle peut dégager c'est bon c'est décevant après bah voilà, c'est forcément les avis à chaud euh, de personnes euh, qui visiblement n'avaient pas grand chose à dire de constructif
0: comme euh, Philippe Manœuvre sur un album de Queen
1: voilà <rire> par exemple
3: Et je crois que c'est aussi le problème des artistes qui sont enfermés dans leur style en fait le reste du monde, eux, ils ont sans doute envie de faire autre chose, et là, bah, Linkin Park fait partie des groupes qui ont osé faire autre chose. Mais vu qu'ils sont enfermés dans un style, et je pense que Linkin Park l'était quand même beaucoup à l'époque en étant qualifié de néo-metal, bah, en sortant de ce style, ils ont donné l'impression de ne plus savoir faire grand chose, alors qu'en fait, euh, c'est le côté créatif qui est, qui est fou en fait dans cet album, parce qu'il est quand même vraiment très bien, et il est très différent du précédent, donc c'est ce, ce qui le rend encore plus... Euh, encore plus top, je trouve. Euh, voilà, ils auraient pu vraiment se casser la figure. Et ils auraient pu aussi faire un, un météorabys euh, pourri aussi. Donc euh, je crois que c'est un peu classique des, des groupes qui cherchent, qui cherchent à changer de style et sont souvent descendus par la presse, en tout cas par une partie de la presse, même si l'album est de qualité.
5: Ça me fait penser un peu à Bring Me The Horizon qui, qui, qui a changé de style, qui était vraiment dans du, du scrimo au début et puis qui après a fait un peu euh, et passé au metalcore, et puis après du rock euh, du rock plus puissant, et c'est pareil, euh, ils se sont fait descendre parce que les, les fans de la première heure euh, voulaient écouter encore et encore du Screamo, puis, à, puis après ils, ils avaient des nouveaux, des nouveaux fans qui adoraient les, les nouveaux albums, et, et, euh, voilà, et puis maintenant on se rend compte que The Horizon c'est un des meilleurs groupes euh, de rock metal, et, et qui vend le plus quoi. Voilà, et... Ça me fait penser un peu à ce parallèle-là,
0: Linkin Park mmh. et. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est un peu ouais. le, le truc hein, voilà, avec souvent les, les fans de la première heure euh, qui n'ont pas forcément envie que ça change, euh, que quelque chose qu'ils aiment change. Mais si on était comme ça, effectivement, Linkin Park serait toujours resté dans un certain style, comme tu dis, Bring Me the Horizon, et ça vaut même en musique, comme dans, dans tous les médias, finalement, en général. Euh, euh, Assassin's Creed serait resté autour des religions ou des choses comme ça.
2: Ouais, Donc, ça me euh... fait penser à. À une euh, comment une critique que j'avais vue ou euh, non c'était Chester qui avait dû dire ça dans une interview en fait euh, quand on leur disait que leur leur album était trop commercial et il avait dit si on était resté dans le même style que Meteora oui là on aurait été commercial et ça j'ai trouvé ça vachement beau parce que justement il avait la réponse aux gens alors euh, les trackers qui étaient en mode euh, bon euh, Bon, euh, vous veut faire autre chose juste parce que vous voulez être plus pop et être plus euh, accessible, alors qu'en en fait, lui, il a expliqué, bah non, c si on était resté sur du meteora ou Hybrid Theory, oui, là, on aurait voulu juste vendre des albums et, et rien d'autre,
0: quoi. Mmh. Mais Je crois que ouais, ça doit être un argument qu'ils ont dû ressortir régulièrement, parce il me semble avoir entendu un équivalent, même à l'époque de One More Light, euh, évidemment, album pop, donc par principe, écoutable euh, beaucoup plus facilement par plein de gens, mais... Euh... Comme tu dis, oui, euh, beaucoup de gens associant Linkin Park à un certain type de son Considérer qu'un album est commercial avec Linkin Park, ce serait faire un album comme les premiers. Ouais. Ça, c'est un peu le jeu, hein, c'est comme ça. Euh, je vois des messages passer. quelqu'un veut parler de l'origine du nom, si c'est bien ça. Effectivement, on n'a pas parlé de pourquoi Minus Tuminight s'appelle Minus to
1: oui, alors si tu me le permets. Enfin, Mais moi, je vous un... permets. <rire> J'ai un petit peu cherché, enfin, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc en fait, Minutes to Midnight fait directement référence à l'horloge de la fin du monde. Donc on va partir sur quelque chose de très joyeux, de très gai et de très dans l'actualité. <rire> et je suis non, désolée. En fait. <rire> voilà. Donc euh, voilà, c'est une habitude pour eux, enfin c'est devenu une habitude j'ai l'impression avec cet album surtout, c'est-à-dire qu'il prend un tournant très politique, très engagé et très assumé, qu'on va retrouver un petit peu tout, tout au long des albums suivants, et qui je pense pour moi fait assez euh, le lien avec Hunting Party qui est dans une veine extrêmement politisée aussi. Donc qu'est-ce que c'est l'horloge de la fin du monde en fait, c'est une, une, une horloge numérique où Minuit représente la destruction de la Terre, notamment par une guerre atomique. Et c'est une horloge qui a été créée en 1947, donc un petit peu après le début de la guerre froide et surtout après le, les, les premières bombes nucléaires. Et en fait, c'était une façon euh, pour les scientifiques de dénoncer le potentiel danger que pouvait peser sur l'humanité, euh, qu'il soit en termes nucléaires, euh, écologique ou technologique. Donc, au début, c'était très axé guerre nucléaire parce que c'était très dans l'air du temps, c'était extrêmement, euh, c'était extrêmement lié à tout ce qui s'était passé dans les événements. Et euh, en fait, euh, ça s'est beaucoup, euh, enfin, ça beaucoup, euh, l'horloge est mise à jour chaque année, entre guillemets, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Donc en 1947, euh, il restait 7 minutes avant minuit. Donc nous étions à 23h53 d'une hypothétique fin du monde par destruction euh, atomique. Et en 2007, c'est ça qui est intéressant, en 2007 il ne reste plus que 5 minutes avant la fin du monde. Donc on a vraiment baissé, on a, on a moins de temps, entre guillemets, euh, hypothétique. Et du coup, ben, lié, ces, 5, ces minutes qu'on a perdues sont liées à tout ce qui s'est passé dans le monde, la guerre en Irak... Euh, tout, tout ce qui se passe de plus en plus, euh, le changement climatique qui commence à devenir quelque chose de plus en plus présent et pesant. Et il faut savoir que la meilleure année, entre guillemets, donc l'année où on avait le plus de minutes avant cette fin du monde, c'était en 1991. Et il nous restait 17 minutes avant la fin du monde. Et en 2021, c'est, euh, Il nous reste autant de temps qu'en 2020, parce que les scientifiques ont estimé que la situation actuelle, le Covid, la pandémie, les guerres, euh, les problèmes de terrorisme, ce n'est pas que ça n'a pas évolué, c'est qu'en fait on en est à peu près au même point. Il n'y a, a pas eu d'action a, a évolué d'un point de vue des politiques, il n'y a pas eu d'amélioration, les préoccupations sur le climat augmentent et la crise du Covid n'est toujours pas résolue. Donc actuellement en 2021, il nous reste 100 secondes. <rire> Ah ouais. Donc voilà. Donc on va se replacer dans le contexte où il nous reste cinq minutes, ça va nous faire pour une fois plaisir de revenir en arrière. Et donc on se replace dans un album où justement les préoccupations, enfin on sent que le groupe, c'est toujours un, enfin, on a senti par la suite dans les albums et surtout à partir de cet album-là, que les préoccupations politiques des guerres notamment font, sont très importantes pour eux et que bien qu'il soit un groupe musical et artistique, euh, on peut quand même faire passer des messages à travers l'artistique, et je trouve que c'est ce que Mike a toujours fait le mieux, c'est-à-dire pour moi, euh, Chester est très bon à faire passer les émotions, à parler de ce que personnellement il a vécu, à le transmettre pour que tout le monde puisse s'identifier à ça. Et Mike, il est aussi très bon euh, dans le fait de passer des messages sous-jacents, plus subtils, euh, notamment dans Enzel High, qui… C'est pas forcément subtil, hein, c'est dit avec les mots char, avec les mots tank, avec les mots guerre, mais à être très politisé tout en restant euh, écoutable en fait sans tomber vraiment dans le, le populisme, dans le, voilà, dans, le, dans le populisme ou dans le prosélytisme. Et c'est ce que moi j'ai adoré sur cet album concrètement. Ok, super, euh,
0: bien détaillé effectivement. Ça eu le coup de parler. Euh... De ce nom d'album. Ce n'est pas très optimiste euh, présenté comme ça pour notre avenir à nous tous, mais c'est hyper intéressant. 100 secondes, on est quand même un peu dans la merde.
1: <rire> oui, mais il faut se dire qu'entre entre, entre 1947, où on était à 7 minutes, et en 1991, à 17 minutes, euh, c'est possible de remonter, en fait. C'est possible de
0: remonter. Ça mais qui ça demande faut des dire.
1: efforts. Voilà, c'est ça. Et ça a toujours été les messages du groupe euh, dans leurs chansons. Donc je pense qu'il faut qu'on se base là-dessus aussi. <rire>
4: Eh Est-ce que vous savez quel membre du groupe a choisi le
0: nom « Minutes to Midnight » Ah, ça c'est la soirée des questions. <rire> <rire> euh, pff, euh, non, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas cette info. Je vais dire euh, Phoenix, allez.
1: Ah, moi, je vais dire Brad.
5: Joe.
0: Bon, on est six, hein, on peut chacun en mmh. dire. Hein, ah ça. oui
3: <rire> ah, Je vais dire Mike, comme ça.
0: Ouais, bon,
4: on n'y est toujours pas.
2: Oh, toujours pas c'est robe.
4: ah bah Rob. ben non plus c'est Eric <rire> ah, ben, bah, il en parle dans le making of c'est assez sympa ouais. Ah, ouais.
1: donc c'est Chester qui est venu avec le... et c'est ouais, intéressant ça
4: euh, si je me trompe pas faudrait réécouter mais euh, je me demande si au départ il voulait pas justement l'appeler euh, Doomsday Clock ah, c'est oui, un bien. peu extrême et il a trouvé le, le nom Minutes to Midnight après
1: oui, voilà, pour ceux que ça intéresse, le, le site de l'horloge de la fin du monde, je crois que c'est Doomsday Clock. C'est en anglais, c'est fait par un, des organismes et un comité scientifique très, euh, très réputé.
2: Bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est... <rire> si on veut sentir mal.
1: Non, c'est intéressant de savoir les, les causes qui font qu'on en est dans cette situation-là, pour, euh, ouais. pour, ce, voilà, pour faire attention aux choses importantes. <rire> mais bon, c'est pas une lecture du soir euh, très très positive, hein, je suis d'accord. <rire> Faut mettre mm -hmm. ça avec une petite musique, un album euh, comme Minutes to Midnight par exemple.
0: Alors effectivement tu parlais un peu des enjeux politiques, écologiques, tout ça, et c'est des choses qui transparaissent un peu, dans, notamment dans le, dans le premier clip qui va être issu de, cette, de cet album, What I've Done, où on voit pas mal les choses liées à la crise pétrolière, aux différents conflits dans le monde et aussi, alors je ne sais pas ça si c'est vrai, mais qu'en tout cas vis-à-vis -vis des états unis c'était un des premiers euh, médias, on va dire, support, où on revoyait l'accident des tours depuis que ça s'était produit. Visiblement, aux États-Unis, c'est un truc très, 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 enfin, dans le monde occidental peut-être en général, mais aux États-Unis en particulier, qui a été difficile à encaisser. Et du coup, dans le clip, on revoyait ces images un petit peu traumatisantes, on va dire. Et apparemment, c'était, a priori, un des premiers, comme ça, éléments vidéo où on revoyait cet événement historique américain.
1: Ah oui, quand
3: même. Oui, je crois que c'est vrai, ça. En tout cas, utilisé dans un domaine euh, artistique, on va dire, euh, oui. en dehors des, des médias classiques d'information, ouais, je crois que c'est les premiers à l'avoir utilisé.
0: Ouais, voilà. Euh, alors, Minus to Minite, c'est cinq clips, là, puisqu'on on va les aborder un petit peu. Euh, cinq singles, donc cinq clips. <rire> Euh, au niveau visuel, un petit peu, lesquels ont on, vos préférences Pourquoi J'entends vraiment au niveau visuel, hein, pas forcément au niveau... Pour l'instant, pas encore au niveau des chansons. On garde un petit peu notre avis personnel pour après. Allez, euh, je vais commencer par Adrien, hein, puisque tu voulais sans doute nous te, te parler de Done. Je ne sais pas si c'est ton clip préféré pour autant. Mais...
4: Euh, ouais, moi j'ai fait des études en plus en écologie, donc c'est quand même un clip qui m'a touché d'entrée. Il euh, y a énormément de thèmes qui sont abordés avec énormément d'images à travers le monde, donc euh, c'est un clip euh, qui me tient à cœur. Et en deuxième, je citerai euh, Leave Out of the Rest parce que j'adore les, les couleurs et le, les... j'aime l'espace, hein, pas autant que Tony et toi, certainement, mais euh, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Et, euh, voilà, très très beau clip.
0: Leave Out of the Rest, ouais, forcément. Moi, ça m'a fait vraiment drôle hein, quand j'ai vu à quel point c'était. Euh recopier pour être gentil sur Sunshine, même si Joe avait confirmé s'être de toute façon volontairement, largement inspiré de ce film.
3: Non, mais c'est complètement euh... pompé
1: dessus.
0: Hein, dire... Ouais, ouais, non mais je veux rester C'est assumé
1: totalement, hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais ah ouais. été question que ce soit un clip original avec une idée originale. Hein, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est une volonté de, de ressembler au film, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait c'est les mêmes, voilà, c'est tout pareil, sauf que c'est pas les mêmes personnages.
1: Voilà
0: <rire> C'est les membres les du groupe des... dans le film Ils
5: ont utilisé les mêmes décors, etc., ou pas forcément
3: Non, quand même pas, je pense pas.
5: Non, non ils je tout que... Tout suite, je pense que. Ouais. Le film est sorti en 2007, ouais, donc ça doit pas être... Euh... Là, il... Le tournage n'a pas dû être fait en même temps, ouais.
0: Euh, bah tiens, toi Alexis, sur les, les clips, est-ce que tu les as en tête Est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence
5: ah, Moi, de toute manière, le, mon préféré de Twinkie Park, c'est celui-là, c'est hein, Liv, euh, parce que bah, comme, comme certains d'entre vous, j'étais un peu passionné d'astronomie, et aussi surtout de films euh, un peu de science-fiction, euh, Alien, Armageddon, Interstellar, tout ça, enfin Interstellar qui est sorti après, mais je, je trouvais ça vraiment, euh, avec la musique qui est vraiment touchante et émotionnelle, enfin je sais pas, le mariage des deux était vraiment... Particulier, puis magnifique.
0: Ça fonctionne bien, c'est vrai que ouais. la chanson, oui. les paroles, les images, tout ça colle bien. Toi, Médéric, un petit peu cinéphile, ah. qu'est-ce qu'il en pense
2: Je vais être vachement original, je vais dire Live à parce ah, que j'aurais bah, pas, sont... pas cru. <rire> parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Après, je dirais, celui qui m'a le plus marqué, ça serait, euh, comme Adrien, serait serait Wallaïdon. Parce que, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, la découverte quand j'avais 13 ans, avec le côté vraiment le clip qui passait sur Europe de télé à l'époque, mm -hmm. et qui est passé, toujours en mode
0: Waouh! Alors, euh, on va y revenir après, il faut que tu me rappelles de parler d'Europe de télé après. Euh, ça marche. Tony.
3: Bah, ça peut pas super original. Hein. Euh, oui, uh, what, I, uh, what I've Done, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, dont je me souviens le plus, et qui, voilà, quand je le revois, bah, c'est toujours les mêmes émotions. Mais celui que
5: je trouve le plus
3: original, ça reste euh, *Live Out of the Rest*. et pour le côté spatial que j'adore euh, et qui du coup marche très bien avec ce thème-là et cette chanson-là. Donc ouais, ces deux-là, après, euh, voilà, j'aurais du mal à, à en mettre un plus que l'autre. Euh, Donc chacun okay. leur
1: qualité. Je trouve. Okay. Euh,
0: Mylène, je crois. Je t'ai pas demandé, toi. Oui,
1: ben, je vais être, euh, je suis désolée, très originale, surtout que ça, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que euh, moi aussi, euh, un petit peu comme Adrien, euh, je suis très axée biologie, donc, euh, What I've Done » m'a tout de suite parlé et j'étais euh, bah, ravie euh, qu'un groupe auquel je tienne s'implique comme ça euh, sur des questions aussi importantes. Et puis, bah, leave out all the rest. Euh, pour la qualité graphique du clip, et puis ben, la référence de Sunshine en elle-même n'est pas du tout anodine, puisque bon, ben, un film sur l'apocalypse, On va tous mourir, euh, qui fait référence directement euh, à l'album, bon, ben, en plus il y a une cohérence. Quoi. Donc,
0: euh, oui, c'est voilà. ça vrai que pour ceux qui n'ont pas vu le film d'Annie Boyle si je ne me trompe pas, euh, en fait sur le, le soleil... Euh diminue, on va dire sa luminosité réduit et donc sur Terre ça commence à faire un peu froid et donc l'idée c'est de balancer une espèce de bombe gigantesque pour le rallumer, alors ça ne tient pas super debout scientifiquement parlant mais peu importe ils voilà. vont avec un gros vaisseau vers le, vers le soleil et puis ça se passe mal mais ça il faut que vous voyez le film voilà,
1: on pour ne voir, spoilera ça rien
0: <rire> ça, voilà, ça, ça vaut le coup, c'est un, un chouette film
5: ça se passe toujours mal dans les vaisseaux spatiaux de toute façon
0: ça se passe <rire> souvent mal, c'est vrai <rire>
5: Dans les films, hein, je suppose. Dans
0: les dans les films, bien sûr. Ah, bah oui. Alors on prend beaucoup de précautions dans la vraie vie pour que ça se passe bien, justement. <rire> euh, bon, du coup, c'est bien. On parle de What I've Done et de the Rest, mais on n'a pas trop cité les trois autres pendant ce temps-là. On avait également. Alors, moi, du coup, je vais quand même mentionner éventuellement. Alors, j'adore Live the Rest, effectivement, en termes de clip, puisqu'il tend à raconter un peu une histoire, comme Shadow of the Day. C'est pour ça que c'est un clip que j'aime assez bien aussi, qui, est plus, euh, qui raconte un peu quelque chose qui peut être indépendant de la musique. Euh, Shadow of the Day d'ailleurs qui avait euh, à l'époque normalement deux fins différentes et ils ont conservé une fin qui est un peu plus euh, neutre parce qu'au départ il y avait une histoire comme quoi c'est Chester qui se promenait avec la bombe dans son sac euh, et un truc comme ça. Oui
1: donc, la fin n'était il... pas aussi euh, joyeuse et positive.
0: <rire> voilà euh, Shadow of the Day donc euh, Given Up qui est un clip un petit peu plus basique ouais, euh, ouais. mais avec beaucoup d'effets euh, visuels, un montage euh, de différentes séquences live donc très très énergique. Euh, c'est assez sympa, surtout quand on ne peut pas forcément assister à des lives, c'est intéressant. Euh, et puis Bleed It Out, c'est un clip que, qui m'a beaucoup frappé à l'époque, euh, puisque si vous vous en rappelez bien, euh, évidemment le groupe fait sa chanson sur la scène, mais c'est pas tout. Tout autour, il se passe tout un tas de choses, beaucoup de bien choses bien. qui, elles, sont complètement à l'envers. Donc euh, c est, c est, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais esthétiquement parlant, ça donne quelque chose. C'est assez intéressant original. Je sais qu'à l'époque... Ça inspirait Ténèbres, peut-être, qui sait. <rire> euh, ça, à l'époque, ça ne m'avait pas marqué. Moi, je sais que j'avais essayé vraiment de chercher après quelqu'un qui avait remis le clip à l'endroit, euh, enfin à l'envers, pour voir ce qui se passait à l'endroit autour de la scène. C'était assez marrant. Euh, voilà pour les cinq euh, clips un peu vidéo. Et oui, donc c'est euh, bien que quelqu'un m'ait mentionné Europe de télé tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais euh, effectivement, il euh, y a eu de la, évidemment de la promotion. Euh, de l'album avant qu'il ne sorte et notamment en France, puisqu'il y a eu tout un jeu concours. Évidemment, le groupe était très très tordu après Météora, et donc était très présent sur les ondes, et donc notamment sur Europe 2, et ils avaient fait un, un, un concours pour avoir l'occasion de voir Linkin Park venir en France, faire une conférence de presse, et euh, le hasard a voulu que ce soit un auditeur Lillois qui remporte ce, ce jeu concours, et donc du coup il était convenu que euh, Linkin Park allait venir à Lille pour organiser une conférence de presse, pour parler de Minus minute Et coup de chance, c'est une époque où je me rendais régulièrement sur Lille. Et donc, euh, en écoutant la radio sur place, euh, j'ai réussi à participer ensuite aux petits jeux qu'ils ont fait pour euh, donc inscrire, euh, alors je ne sais plus, ça devait être une trentaine, quarantaine peut-être de fans, euh, en plus du vainqueur, euh, pour assister à la dite conférence de presse. Euh, je n'ai plus la date exacte de souvenir, c'est quelque part euh, mars, avril, quelque chose comme ça. C'est un petit peu avant le, avant le live aussi à Bercy. Et euh, donc du coup, ben, pour ma part, c'était la toute première fois que je voyais le groupe. En vrai, avant même de les avoir vus en concert, je les avais vus dans le cadre d'une conférence de presse où on avait un petit peu à plusieurs pu poser quelques questions au groupe. Et je me souviens bien de Chester notamment qui expliquait déjà à ce moment-là de, de mettre nos attentes vraiment à plat et de se dire qu'il fallait justement, entre guillemets, ne rien attendre pour éviter d'être déçu parce qu'il voulait bien nous mettre en garde sur le fait que ça allait nous surprendre. Euh, C'était voilà, une conférence de presse qui a eu lieu donc à Lille, alors je ne sais plus, euh, il me semble que sur la chaîne Minus to the Fans, notre chaîne YouTube, j'ai peut-être mis euh, donc, le reportage qui a été fait à l'époque, si je ne l'ai pas fait, je le ferai euh, incessamment sous peu, qui permet de revoir un petit peu, euh, quelques images de la conférence et du meet and greet qu'il y a derrière, euh, et puis aussi donc, du petit reportage où on me voit, moi, il y a 14 ans, <rire> c'est un oh, peu spécial. C'est
1: génial <rire> mais Ça, Je ne sais parce pas si que on a
0: envie, mais voilà.
1: Tu les as fait en Meet Grit avant même d'avoir un concert, c'est génial
0: ah C'est complètement dingue, surtout que cette année-là, j'ai été retenu en plus aussi au Meet grit au concert, c'était une année assez folle. Ah
1: ouais, c'était ton et année euh, quoi
0: 2007 c'était quelque chose, ouais, ouais c'est un sacré souvenir, un petit peu de, de réussite mais très très beau souvenir. Conférence de presse donc il y a eu lieu à Lille et donc à l'époque c'était sur Europe 2 et donc Europe 2 de télé, voilà pourquoi ça me permet de rappeler tout ça.
1: Et c'était... C'était la première fois que tu les voyais en vrai. Du coup, tu les avais. C'était ton premier concert, c'était après Ou Tout à fait. Avais... Oui, tu n'avais jamais eu de concert d'eux avant
0: Non, euh, je sais qu'il y en avait eu avant, mais je oui, n'avais oui. pas assisté. Voilà.
1: C'était toi, personnellement, ton premier voilà. concert en... ah, ton, ouais. ton, Ta première rencontre
0: avec eux C'était ouais, marrant, d'ailleurs, puisque je n'ai pas arrêté de y penser pendant que j'étais. Alors C'était au théâtre Sébastopol, pour ceux qui connaissent Lille. Bien après, sûr. Euh, voilà. Alexis, je me doute que tu connais. C'est un très beau théâtre, un peu à l'ancienne. Euh, et c'était marrant parce que j'ai pas arrêté de me dire euh, avant qu'il n'arrive euh, sur la scène. Je me disais c'est dingue, je suis là dans une pièce et je sais que mes idoles sont là derrière le rideau, quelque part à 50 mètres. C'était assez bizarre. Oh, c'est fou. Voilà, beau, beau souvenir. Très, très
1: l'anecdote. Merci pour ton partage.
0: <rire> mm -hmm. Je vous dis euh, à vérifier, hein, peut-être sur la chaîne YouTube s'il y a ce, ce fameux reportage, mais s'il n'y est pas, je l'ai quelque part, donc euh, je l'uploaderai euh, prochainement. Euh, voilà voilà euh, on va parler alors un petit peu peut-être aussi euh, encore une fois je garde le suspense sur ce que chacun pense de cet album on va <rire> parler un petit peu des, des, des supports physiques de Minus to Minite, puisque si aujourd'hui euh, la musique sort principalement dématérialisée c'était pas le cas à l'époque hein, ou beaucoup moins euh, Minus Minet est sorti. Alors, est que, je ne sais pas si, par exemple, parmi vous, quelles éditions vous avez, qu'est-ce qu'elle qu est qu a de particulier, si elle a quelque chose de particulier. Euh, Tony, par exemple, qui est souvent un assez gros collectionneur, tu as peut-être plusieurs éditions.
3: Oh, si peu, si peu. Si peu. Euh, oui, bah, je pense que je les ai presque toutes. Enfin, en tout cas, celles qui sont disponibles en Europe. Donc, il y en a euh, euh, trois, ouais, on va dire trois ou quatre euh, vraiment différentes, en fait. L'album principal, qui est d'abord sorti en, ce qu'on appelle en, je ne sais plus quel, quel nom on donne à ces, à ces jaquettes-là, cartonné, est, cartonné, ouais. en maxi, je crois, que ça être comme ça. Donc c'est pas un CD plastique classique, il est sorti euh, en carton. En cartonné euh, comme
0: Meteora, du coup.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Mais moi, moi c'est ça, mais un peu moins épais. Et puis on avait une version avec un bonus DVD, euh, un peu en forme de livre. Avec un, un petit livret à l'intérieur qui est attaché, et on ouais, avait la version, euh,
0: ouais, la version un peu plus grande avec le livre noir un petit peu là.
3: C'est ça, le livre noir en version européenne et il est gris en aux US. C'est pour ça que les collectionneurs aiment bien avoir les deux. Hein.
0: Ok, ça c'est une version voilà. qui était un petit, donc entre guillemets, un peu collecteur, mais malgré, parce que je pense qu'elle est plus difficile à trouver maintenant, à part en Ocas forcément, mais qui était quand même assez euh, facile à trouver à l'époque, moi je me souviens, c'est ouais. celle-là que, que j'ai, c'est la seule et unique version que j'ai, et pour l'anecdote, deux souvenirs, la couverture, elle est faite entièrement de matériaux recyclés.
1: Ah, je ne savais pas. Oh. D'où
0: l'esprit voilà, écologique voulu par le disque.
1: Bah oui, carrément
3: ah bah du coup, ouais, ça va être le cas aussi sur la version euh, de luxe, que c'est même, la même matière. Mm. Donc on avait droit aussi à l'époque quand c'est sorti à une version assez chère, donc c'était la première fois qu'ils sortait ce genre de truc. Ça a fait la taille d'un gros livre euh, et il y a un, un emballage dans le même style que celui de la version euh, avec le DVD. Et dedans, on a droit bah, là à une version vraiment très très grande de la, du, du livret avec bien plus de photos. et avec des espèces de... Ouais, de, petits, euh, de petites planches de dessin hein, qu'on peut enlever et afficher dans des cadres. Enfin, voilà, C'est une belle version euh, qui était compliquée à trouver à l'époque, euh, qui coûtait une centaine d'euros, je crois. On et, euh, et voilà, on a sorti tout ça. Et puis évidemment, il y a eu un vinyle classique. Et on a eu droit à une petite version spéciale européenne, euh, cette fois-ci en plastique, où là, on avait en fait euh, des bonus euh, à l'époque où on pouvait télécharger. Et surtout, sur cette version-là, on a... Nos on a une version remix de What I've Done et de Giving Up. De la remis, version
0: remix, c'est
3: de What I've Done et ouais. de Giving Up.
0: D'accord, mais le... elle porte un nom, je crois, la version remix. Mm. Uh, oui,
3: c'est la Distorted Remix et mm. Giving Up, c'est la third encore. session. Ok,
2: ok.
0: C'est pour être précis.
2: Exactement.
0: <rire> et dans quoi est différent les
2: versions remix si On peut uh... demander maintenant.
0: Alors, celle de on Given Up, je l'ai plus en ça. tête, mais celle de Wade I've Done, perso, il ne me semble pas qu'elle était extra, mais bon. C'est beaucoup
4: plus électronique. Mm. On peut hacher, ouais, c'est beaucoup moins mélodique, hein. franchement. Ça, moi, j'aime pas trop.
3: Je trouve qu'elles n'apportent rien de plus, personnellement. Euh, J'avoue que celle qui apporte quelque chose et qui, c'est bien un euro de lettres, on pas sur les autres. Mm. Et les versions remix, euh, honnêtement. Je,
4: je reprends juste Given Up, sort euh, d'Encore Session, c'est pas un live
3: Je crois pas.
0: J'ai un doute maintenant.
3: Pas, je ne me semble pas, mais peut-être.
0: Enfin, Au niveau des, que... des éditions physiques, là tu parlais effectivement des vignes. Alors moi je ne l'ai qu'en un seul exemplaire en CD, mais par contre il est en double exemplaire en vinyle, puisque j'ai acheté le vinyle euh, un petit peu après, euh, un peu plus tard à l'époque. Euh, donc il me semble là dans un emballage cartonné, un disque noir, euh, voilà très bien, mais avec donc les douze chansons. Et plus tard, Minus Lumina était ressorti en édition Picture Disc, euh, avec donc une couche ah oui. transparente et avec l'ajout, le fameux ajout de No Roads Left. Euh, après, moi, pour ma part, je ne sais pas si quelqu'un éventuellement avait ces différentes éditions Vinyl, je serais assez curieux de savoir. C'est que, autant, entre guillemets, la vieille édition sur ma platine, elle sonne très bien, mais la nouvelle édition Picture Disc a un bruit de fond un petit peu là, qui n'est pas super, super agréable. Ah, mais bon. c'est plus un bel objet qu'un bel objet d'écoute, du coup.
1: C'est dommage quand même que ce ne soit pas un objet fonctionnel. Enfin, mmh. Pour ceux qui de... ont l'outil pour l'écouter, c'est dommage que ça ne soit pas écoutable avec un très bon son. Ouais, c'est ça.
3: Et le picture disque que tu as, c'est l'album en entier ou c'est juste certains singles
0: Non, non c'est l'album en entier avec No Roads Left en plus.
3: Ah ouais, non, ça, je, je pense que
0: je n'ai pas ça. Et du coup, je trouve... Ah ah, j'ai un truc que t'as pas. <rire>
2: <Wow>, alors là, <rire> attention, non, je, exclusivité. Pas, je, pas... Non, mais il l'a re... déjà
0: commandé pour demain. Ah, ah c'est possible. Est possible. Je suis en train de le chercher la carte moment. bleue est déjà en train de chauffer. En fait, à,
1: à ce moment-là, son portable a enregistré qu'il ne l'avait pas, il l'a mis dans le panier, il l'a acheté, c'est parti. <rire> On sait comment ça marche. Euh,
3: je, pas je,
4: hein. je viens juste d'écouter la sœur d'Encore Session, c'est bien live.
1: C'est du
0: live, d'accord. Merci pour ce détail. Merci
1: pour cette clarification.
0: Clarification, bien dit. Euh, Alexis, il veut peut-être nous parler de to to de ses éditions physiques.
5: Bon, pas un... spécialement. Hein. Non, a... <rire> Je suis <rire> <en> pour, <rire> pour <rire> ça. Non, il
0: n'y a pas de non, problème. Mais... On n'est pas obligé d'avoir le produit. Non, mais en, tout... en toute, trans... toute
5: transparence, euh... Depuis tout petit, ça a toujours été. Euh, J'ai toujours écouté la musique de façon numérique. J'ai très très peu très 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 peu de CD. Euh, je dois avoir deux, trois CD qu'on qu m'avait acheté. J'ai jamais acheté de CD moi-même. Mais par contre, à cette époque-là, je peux vous dire que tout ce qui était émule, etc., il tournait à fond. Il
1: mmh. y avait du Linkin Park.
0: Euh, le piratage, c'est mal, tout ça, tout ça. Hein.
5: Ouais, bah depuis maintenant, on fait des choses plus légalement, hein, bien évidemment. Même mais...
0: si, alors c'est vrai que pour faire le, le parallèle, euh, Linkin Park a de toute façon été clairement reconnu comme étant un groupe très fortement piraté, et, euh, et que malgré tout, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est que ça a concouru aussi à leur popularité croissante avant mmh. et pendant Hybrid Theory*.
5: Ça, ça les ouais. a pas empêchés de bien gagner leur vie, je pense. Ils m'en voudront pas.
1: Non.
0: Je <rire> ne pense pas. <rire> Est-ce que quelqu'un a une édition physique un peu à part ou une anecdote peut-être sur son produit à dire en plus de ce que Tony a évoqué
1: Je pense que Tony, hein, Tony a à peu près tous tous tout ce qui peut exister.
0: <rire> non, non,
1: ah, c'est vrai. pas le picturisme,
3: là,
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Non. Mais bon, enfin, mmh. voilà. Presque. Moi j'ai l'édition euh, cartonnée je crois avec le petit livret noir enfin euh, très entre guillemets pas basique parce que moi je trouve que c'est un produit quand même qui pour l'époque euh, par rapport aux CD classique était très travaillé et très joli mmh. et euh, Limite, je suis un peu nostalgique de cette époque où on faisait un effort pour les paroles, où on faisait un effort pour le visuel, l'artwork qui, qui accompagnait le produit. Après, euh, voilà, ça s'est transformé autrement, euh, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, le monde de la musique actuelle est très différent, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, on... moi j'avais un autre rapport à mes CD quand j'étais plus jeune, parce que je, je passais des heures à lire les... Je, je me rappelle qu'à chaque première écoute de l'album, les...
2: enfin, je, je pense... les tous les yeux.
1: Voilà, j'avais de livret sous les yeux et j'écoutais les paroles et ben, en fait c'est comme ça que j'ai beaucoup ben oui. appris l'anglais. Je ben pense oui. qu'on a peut-être tous progressé de cette façon-là aussi euh, en ouais. lisant les paroles en même temps qu'on les écoutait et au fur et à mesure c'est un petit peu rentré.
5: Ah, c'est peut-être pour peu. ça que je n'ai pas progressé du coup,
1: ouais. Voilà.
5: Ouais. <rire> je comprends mieux. C'est pour ça. Ouais.
0: Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'artwork mais effectivement il est quand même assez important dans le sens où du coup on les voit tous les six, ce qui était évidemment complètement nouveau et qui sera d'ailleurs unique, même par rapport à tous les albums, tous les albums qui suivront. Oui. Donc, euh, c'est intéressant à noter. Euh, bon, voilà, version physique. Euh, bon, on va peut-être passer au moment où vous, vous attendez tous. Euh, on va savoir un petit peu ce que chacun en pense. On, on va peut-être s'écouter un... Non, on ne va rien s'écouter. On va écouter <rire> vos avis. <rire> Alors, euh, qui veut se lancer Allez, euh, Médéric, à toi l'honneur. Minus to Midnight, qu'est-ce que tu en penses Où tu le situes par rapport euh, aux autres albums mmh, Oula. Là, oula, oula. Oula. T'as pas trois heures. Hein T'as hein <rire> pas 3 heures. Ah bon ah.
2: J'en ai deux du coup. Ça va. enfin, ouais, euh, bah, moi, c'est un album que j'adore parce que, bah, comme j'expliquais, en fait, euh, c'était la découverte à l'époque. Puis c'est un peu comme, euh, comme Tony, j'avais pas trop Internet avant. Enfin, j'ai juste. Découvert les clips et les concerts euh, en 2006 quand je pouvais aller euh, à la bibliothèque, mais euh, ouais c'est vraiment le tout premier que que j'ai pu découvrir et tout ça. Donc euh, bah, il a une enfin euh, niveau côté sentimental, il a une très grosse place on va dire. Après musicalement, il est quand même euh, bah, il est sublime. Puis il y a la meilleure chanson de Linkin Park dedans forcément.
1: Donc euh, voilà. On vous renvoie à l'épisode du top euh, tout à fait. 5. 50 25 Je ne sais plus le nom, mais enfin du top des chansons. Le top 20 des 20 ans. Voilà, le top 20 des 20 ans pour les chansons de Linkin Park, pour connaître cette fameuse chanson préférée. On ne
2: dira
0: pas laquelle pour faire du suspense. Ou
1: alors, il faut continuer l'émission pour savoir. C'était
0: globalement la chanson préférée de à peu près toute l'équipe, sans contestation aucune. Non. c'est une très belle surprise à l'époque.
2: Donc, oui, non, je... Franchement, je... je ne sais pas quoi dire de plus, à part que, sentimentalement, c'est un, un album très fort. Musicalement, c'est, comme on, on expliquait tout à l'heure, le fait que ça sur renouvelé, c'est très très fort. Le fait qu'on ait des chansons qui soient très brutes, comme Giving Up ou No More Sorrow, et à d'autres qui sont hyper mélancoliques, mais bah, en mode balade, comme Little Big Giveaway, Valentine's Day et compagnie. Il y en a peut-être une, on va dire, que je peux mettre un peu en dessous, mais... Euh... Euh, je l'apprécie quand même, mais euh, c'est peut-être celle que je l'apprécie moins, c'est « In Between ». Euh, après, dans l'ensemble, enfin, c'est un album que j'adore. Voilà.
0: Alors, je n'ai pas fait exprès d'utiliser cette chanson pour euh, te présenter tout à l'heure. Hein. Oui, oui, <rire> oui ben... Bah. Euh, ouais, D'ailleurs, tu mentionnes « The Little Things Give You away", on peut noter que c'est la deuxième chanson la plus longue de Linkin Park, après « A Line in the Sand », qui sortira plus tard sur « The Hunting Party ». Parce que du coup, c'était vraiment la, la première fois qu'on avait une chanson d'une durée bien supérieure au format radio, on va dire, standard. Euh, allez, euh, Tony, qu'est-ce qu'il pense de Minutes to Midnight?
3: Qu'est-ce qu'il pense?
0: La France entière euh... vous écoute.
3: Et la Belgique aussi. Voilà, la Belgique. Moi, je mets toujours à part. Euh... Theory, parce que je pense qu'il est inclassable. Donc si je dois mettre à part Hybrid Theory, c'est sans doute euh, mon préféré, avec 5, voilà deux styles très différents, mais ils restent pour moi marqués dans, dans ce moment où ils ont changé de style et euh, je trouve qu'ils l'ont très très bien fait. Euh, Il voilà, y a des chansons là-dedans qui ont marqué euh, toute une période en fait. Euh, pour moi c'est une période où je découvert les lives, où je les ai vu beaucoup en concert pendant deux ans, où j'ai rencontré plein de gens que je connais encore maintenant. Enfin, du coup, je ne sais pas si c'est très objectif, musicalement c'est difficile de, de juger tout seul, mais il, il représente tellement de choses euh, dans ce que j'ai vécu que je peux forcément que l'aimer. En fait. Et puis voilà, quand je le réécoute, en fait, c'est aussi ça qui me dit que autant de temps après, bah, ça reste un excellent album, c'est que j'ai toujours autant de plaisir à l'écouter. En fait. Autant, bah, D'autres albums qui sont sortis par la suite, je vais un peu plus me lasser, euh, dont la mais, Living Things.
0: Mais Things, déjà, il faudrait que tu apprennes à le prononcer. C'est ouais, volontaire, je suis sûr que c'est
1: volontaire. C'est même pas volontaire, en fait, je connais tellement. C'est un euh, Non, non, voilà.
3: Et puis, voilà, je trouve qu'à l'époque, il a aussi permis de dénoncer euh, pas mal de choses, la guerre en Irak, on, en on y reviendra peut-être après avec cette chanson. Et je trouve qu'il avait, euh, avait ce côté un peu en avant sur son temps, en fait, parce qu'il faut bien imaginer qu'en 2007, euh, parler d'écologie, parler de tout ça, c'était quand même assez euh, rare finalement, il y avait des groupes qui le faisaient, il y avait évidemment des paroles écologistes, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc euh, les messages qu'ils portaient euh, bah, étaient quand même assez en avance, on euh, en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui,
5: donc voilà, j'adore
3: cet album, il est, il est pour moi super bien réussi, euh, voilà, visuellement, le style, euh, j'ai vraiment adoré l'écouter, euh,
0: donc voilà. Donc euh, concrètement, euh, contrairement à je ne sais plus quel site tout à l'heure, tu ne lui mettrais pas la note de 2 sur 10. Non, pas du tout. Tu non. Non, lui mettrais plutôt un, un bon
3: 8 ou 9 sur 10 euh,
0: par jour. Un bon 8 ou 9. Rien que ça. Euh, Adrien, puisque je parle de la revue de presse que tu nous as faite tout à l'heure. <rire> Ouais,
4: bah écoute, euh, je vais avoir un avis très proche de celui de Tony, parce que on a vécu à peu près les mêmes choses à cette période-là. D'ailleurs, on s'est connus à cette période-là, on a vécu énormément de cancers ensemble entre 2007 et 2008. Euh, donc à peu près le même ressenti, mais euh, contrairement à lui, je vais juste euh, ne pas mettre Hybrid théorie à part, je vais le mettre avec, et je vais te dire qu'une fois, ça va être mon préféré, une fois, ça va être l'autre, mais globalement, c'est mon top 2. Hybrid Theory et Minutes to Midnight, donc euh, très très bon album. Euh, très forte impression dès la première écoute sur euh, Valentine's Day, c'est la chanson qui m'a le plus marqué la toute première écoute, et que j'adore, euh, qui est ma deuxième chanson préférée de l'album euh, aujourd'hui. Euh, et puis après, ouais, euh, globalement, très très euh, agréablement surpris du virage qu'ils ont pris, comme j'ai dit tout à l'heure énormément de bonnes chansons, et puis la fin on... de toute beauté, pour reprendre <rire> une...
2: <rire> une
4: réplique bien connue. Euh, voilà Médéric a déjà tout dit à ce sujet-là, donc je ne vais pas revenir dessus, mais euh, vraiment un très très bel album.
0: Yes. Toi Mylène
1: Ah bon bah alors, euh, après Adrien qui dit qu'il adore Valentine's Day, euh, ben je ne peux qu'être d'accord en fait. Moi, j'aime bien raconter ma petite anecdote, comment j'ai découvert l'album. La, C'est qu'en fait, je partais pendant l'été en vacances avec une cousine. On partait dans le sud avec nos parents. Et donc, 8 heures de route, qui dit 8 heures de route, dit de la musique. Oui. Et elle m'avait prêté, heureusement hein, d'ailleurs, elle m'avait prêté son, son iPod. Enfin bref, elle m'avait prêté de quoi écouter ce qu'elle avait sur place. Et dans son répertoire, elle avait « Minutes to Midnight ». Et je suis tellement tombée en amour sur l'album que je l'ai écouté tout le long du trajet et à 80% Valentine's Day.
0: D'accord, as fait Alors, comme Médéric à la bibliothèque, mais toi dans la voiture. Voilà,
1: <rire> mais moi j'avais des écouteurs.
0: <rire>
1: mais euh, non, vraiment, après ça, en fait, euh, quand on... j'ai écouté pendant les vacances, ça m'est resté en tête constamment. Et après ça, bah, il a fallu que je me le procure. Je, je crois que c'est le peut-être le premier album de Linkin Park que j'ai acheté, puisque les autres ensuite je les ai écoutés en bibliothèque, mais je les ai achetés par la suite. Mais euh, ouais, moi complètement, j'ai été subjuguée par l'album, euh, à commencer par Valentine's Day, et après les autres chansons, euh, j'ai pas forcément des souvenirs des premières écoutes spécifiquement, mais je sais qu'elles m'ont toutes marquée à certains moments, et certaines plus que d'autres. Euh, « Little Things Give You Away » qui est vraiment qui a, qui a un pattern. En fait, quand, quand j'ai découvert le groupe par la suite avec ce qu'il faisait avant, je me suis rendu compte de l'originalité de et de la nouveauté de cette musique. En fait. C'est ça que, que j'ai trouvé fou et c'est pour ça que j'ai un petit peu des fois du mal à comprendre que les gens euh, n'apprécient pas cet album quand on sait la créativité qui est mise dedans par rapport à tout ce qu'ils savaient faire avant. Quoi.
0: Faire le chemin inverse, ouais, c'est vraiment intéressant, vraiment original et forcément perturbant aussi. mais d'une oui, <rire> autre Oui, euh, ça donne un autre attitude. J'imagine, tu n'imaginais pas une seconde qui visait ce type de musique avant quand tu écoutes Minus Midnight
1: ben, J'avais déjà entendu leur musique avant, je, je, je connaissais In the End. Mm -hmm. Mais euh, c'est-à-dire qu'en fait pour moi, j'avais déjà intégré qu'ils étaient capables d'aller beaucoup plus loin que ça et que pour moi c'était en fait logique qu'ils ne se contenteraient pas de rester sur Hybrid Theory et Météora, de la même façon qu'ils ne se sont pas contentés de rester sur Minutes sous Midnight. Quoi. Le, pour moi j'avais intégré que de toute façon c'était un groupe qui proposerait du changement constamment, et qu'il fallait s'attendre à cette nouveauté-là, à chaque album.
0: C'est vrai qu'on y était partiellement préparé pourtant, parce que <rire> on sait qu'avec Meteora Breaking the Habit est resté quand même très longtemps... Comme un single majeur sur la, la fin du disque et, et portant un style déjà musicalement différent. Tout à fait. Euh, Alexis, minus to me night
5: Bah ouais, je voulais juste. dire bah, pour moi, c'est mon troisième album préféré. Mmh.
0: Je Dernière me demande bien de... lesquels c'est les deux premiers. Voilà. <rire> <rire> euh...
5: bon, forcément, est... au niveau instrumental, il est plus brut. Hein. On n'a plus du tout tout ce qui était euh, scratch, etc. De de Johan, ouais. euh, même pas du tout. Je sais même pas s'il y a un scratch dans.
2: Si dans,
5: dans Have done. done. Ouais, c'est vrai. <rire> Attention! Ouais, si ouais, c'est vrai, ça. On a galéré pour les, <rire> les refaire. Euh, après, oui, l'album, il est quand même divisé entre euh, des morceaux assez rock brutal et euh, des, des balades. À part bon, et puis Have Done qui fait un peu le point d'équilibre entre les, les deux. Et donc pour moi, ma préférée, c'est Giving Up. Euh, mais j'ai vraiment euh, de l'affection pour euh, Liver of the Rest, euh, qui est vraiment pourtant une balade et qui n'est pas censée être mon, mon style de musique. Mais je ne sais pas, il y a vraiment euh, un côté émotion qui se dégage de cette chanson qui est particulier. Et je voulais juste noter, avoir votre avis euh, là-dessus. Euh, je vois quand même pas mal d'influence YouTube euh, <rire> sur cet album. Donc, déjà sur le clip. Euh, de what I've done euh, au niveau de, de, du look de Chester. Mm. <rire> les, vous voyez à quoi je fais référence, les lunettes, etc. Oui,
1: bien sûr. Ouais.
5: Et, euh, et sur aussi Shadow of the Day, évidemment, euh, qui est très, 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 très proche de Without, Without You de, de U2. Hein. D'ailleurs, ils ont fait un live où ils avaient fait un peu un mashup des deux morceaux. Euh, voilà, c'est un petit peu pêle-mêle mon sentiment sur ce morceau, enfin sur cet album qui est très bon, et puis comme Médéric, celle que j'aime le moins, ce serait une bituine.
1: J'aime beaucoup ton parallèle avec YouTube, je m'en étais, entre guillemets, jamais rendu compte. Enfin, je m'en étais jamais rendu compte et maintenant que tu me le tu le dis ça, ça choque parce que
5: c'est des références c'est même, ouais. c est c est des, même références, des thèmes que... qui
1: peuvent traiter dans leur musique quoi oui. tu vois, Blood, Sunday Bloody Sunday bah, voilà les thèmes qui sont traités dans nos morceaux ce genre de choses ça rappelle même si c'est pas aussi euh, enfin violent on va dire que dans Sunday Bloody Sunday mais c'est ouais c'est vrai que ça se rapproche beaucoup en termes d'orientation musicale de choix euh, un peu politico musical quoi
3: mais pour Shadow of the Day, ils avaient clairement dit, c'était euh, vraiment assumé, dommage qu'ils pas copié, mais très très inspiré de Wizard of the où ou une petite que euh, le film Sunshine a servi pour le clip de, de Wizard of mmh. the Rest. Donc ça, c'était, euh, c'était, en fait, c'était une critique qui leur était faite et ils avaient dit, bah non, mais en fait, c'est normal, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est Il ouais. okay, en
1: fait. y a une ressemblance, c'est vraiment... bah, normal, c'est parce qu'on l'a voulu, quoi.
3: <rire> Exactement, donc euh, ouais, ouais, Shadow of the Day est volontairement euh, Très proche de la chanson de YouTube.
4: Si, si tu as une, une référence de ça, ça m'intéresse, parce que ça, ça me dit rien du tout, hein, qu'ils aient assumé le fait que ce soit proche.
3: Ouais, bah, j'essaierai de trouver, mais si, si je me souviens bien, plutôt que dans l'interview, ils avaient fini par leur demander, et ils avaient assumé le fait que bah, du tout avait été une grosse source d'inspiration pour eux. Après, savoir se dire sur quoi ça avait été annoncé. Je sais.
0: Ok, ok. Euh, donc euh, voilà, on avait un petit peu les chansons qui plaisent, peut-être celles qui plaisent un peu moins. Bon moi perso, euh, j'ai pu déjà le dire ici ou, ou autre, j'ai eu un petit peu de mal hein, moi, à l'époque avec ce changement de style. Ah, euh, je ne suis pas tout seul. Euh, non, non. Euh, <rire> euh, je, surtout que de souvenirs, rob 2 voilà avait justement partagé quelques chansons avant euh, la sortie du disque. Il y quelques chansons en question, je me souviens très bien qu'il y avait Given Up et Bleed It Out dedans. Donc comme celles-là, à la limite, elles sont plus dans la continuité, euh, C'était pas choquant pour moi. Donc au contraire, j'aimais beaucoup ces pistes et je les aime toujours beaucoup. Euh, mais quand j'ai entendu, euh, et alors moi, contrairement, alors j'écoutais, euh, c'était euh, un magasin Forum, je crois à l'époque, où j'allais écouter euh, le disque en, en boucle un peu dans le, le point écoute du magasin puisque je l'avais commandé aux États-Unis et forcément, ça a mis du plombes à arriver. C'était très frustrant. Euh, J'allais écouter le CD du coup en attendant dans le magasin euh, et je m'en gardais volontairement une que je n'écoutais jamais pour euh, garder quand même la surprise le jour où je recevrai le CD. Euh, donc en l'occurrence c'était nos morceaux, sans savoir qu'elle était qu'elle serait du coup calme ou pas calme puisqu'elle n'est pas calme, euh, j'ai écouté du coup l'album comme ça en restant sur place et j'ai eu un petit peu de mal quand même avec certains certain changements puisque justement j'aimais quand même bien le fait que ça bouge beaucoup et comme là ça bougeait globalement moins, ça me perturbait un petit peu à ce moment là, même si avec le recul, au final aujourd'hui j'ai beaucoup moins de soucis avec ça et... Même si après je vous rejoins. Voilà. Dans la deuxième moitié, je suis quand même plus nuancé avec In Between, In Pieces ou même effectivement On Day sont des chansons qui me parlent assez peu et que j'ose le dire que j'ai tendance à zapper. Et
1: et tu as le droit. Voilà.
0: Donc voilà. Donc à cause un petit peu de quelques chansons comme ça, même s'il y en a que j'aime énormément aussi, hein, euh, euh, Minus to Midnight, euh, moi malheureusement, ne se classe pas parmi mes albums favoris du groupe. Mais c'est comme ça.
1: Je trouve ça marrant de, dans toutes nos anecdotes de, de se rendre compte à quel point l'accès à la musique n'était pas aussi, euh, enfin pas évident que maintenant, où maintenant on clique, on va sur YouTube et on a accès à tout. Là, moi, j'ai aussi les mêmes souvenirs que toi d'aller à la FNAC, de me mettre sur les points d'écouter des morceaux de musique pour savoir si, je... si ça pouvait me plaire ou pas. C'est fou, je trouve, c est, c est ce changement qu'il y a eu. Bon, ça n'a ça plus trop rien à voir avec Minutes to Big Night, donc je, je clôt la parenthèse. Mais j'aime ai, beaucoup ces petites anecdotes de comment on a découvert à l'époque, à quel point ce n'était pas évident d'y avoir accès comme ça.
0: Ben c'est ça, ça n'a pas l'air très très loin musicalement parlant, on parle d'une grosse décennie, mais voilà, forcément lié au monde du, de la technologie en général. Là par contre, il y a un gouffre effectivement dans la manière de, de découvrir un album entre il y a 15 ans et maintenant. Ça c'est clair. D'ailleurs, je reparle encore de, de, du podcast d'Eric Rubin, où je sais qu'ils en parlaient sur la longévité de certains singles qu'il y a eu notamment à l'époque d'Hybrid Theory, sur le fait d'être resté comme ça en tête des charts pendant genre deux ans il dit aujourd'hui c'est quelque chose qui est totalement impossible puisque même des groupes assez importants voilà, ça va durer deux mois, trois mois et on va passer à autre chose
1: ouais. on est je beaucoup plus que... rapide dans la consommation
0: oui.
5: je pense que le dernier morceau qui a resté aussi longtemps c'était Get Lucky de, de Daft Punk mais c'est vrai que depuis euh... ouais. enfin, même entre temps c ça, 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 la rotation est beaucoup plus importante hum mm
0: -hmm. Ah oui, tout et va beaucoup plus vite, hein, pour ouais. le meilleur ou le pire, ça c'est un débat. mais
1: <rire> C'est un autre débat. <rire>
0: c'est un autre débat, ouais. Euh, on peut peut-être parler un petit peu aussi, alors du coup, puisque comme on l'a expliqué en 2007, euh, pour plusieurs d'entre nous, ça a été la première fois que nous rencontrions du coup le groupe en live et qu'on l'entendait, peut-être même tout simplement en live, Qu'est-ce qu'on peut dire de beau un peu sur les prestations live et sur éventuellement, d'ailleurs, ouais. même les, les, les transformations qu'ont permis euh, les versions live vis-à-vis -vis des versions studio euh, Tony, par exemple.
3: Euh, bah, par exemple, euh, pour ce qui concerne le concert de, de, de Paris, qu'on a eu le 30 ou le 31 mai, je ne sais jamais la date, euh, donc moi, c'est le premier concert. On a eu aussi un, un marqueur assez fort du la transition, c'est qu'il me semble que One Step Closer était la première chanson qui mmh. culturellement était la dernière, des lives de Linkin Park donc, comme pour dire attention là on vous la fait parce qu'il faut la faire mais après on vous présente la suite il euh, y a eu ça, après en... les chansons de l'album à proprement dit j'ai pas eu l'impression qu'elles avaient bénéficié d'une version différente euh, au tout début elles étaient mmh. jouées de manière assez classique donc, Dida n'avait pas fait rajout, euh, donc elles étaient jouées en version studio en tout cas, si je me souviens bien. Euh, on a vu droit à toutes les chansons live, sauf In Between, qui a été jouée beaucoup plus tard, je crois. Puisque Mike n'arrive pas à la chanter en fait en live. Euh, en tout cas, pas de manière très juste. Euh, et après, par contre, par la suite, bah, la tournée Meet the Moonlight est endurée quand même euh, quasi deux ans. Euh, on a eu droit à, 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 aux versions bien rajoutées, rallongées, avec le solo de, de batterie sur Xida euh, sur, euh, par exemple. Euh, ouais. On a eu drop des intros, euh, suspense sur Giving Up, enfin voilà, il y a eu quelques petits trucs et après les autres pourront rajouté. rajouter parce que je n'ai pas souvenir de tout, mais...
5: Il y a l'outro aussi sur Giving Up, c'est le break euh, qui est repris euh, à la fin.
3: Ouais, aussi, ouais, exactement.
0: Ouais, ça envoie. Ouais. C'est
3: donc... ouais, quand euh, même des souvenirs de, de live qui étaient assez percutants, euh, parce qu'on avait le, le mélange de ce qu'il y avait avant, donc les Brick Theory et Meteora qui étaient quand même encore beaucoup joués, hein. ils n'avaient pas une discographie folle. Plus les chansons euh, très live de cet album-là, ça, ça donnait quand même des lives euh, bien, bien, bien sympas et qui du coup duraient une heure, une heure vingt, une heure vingt-cinq euh, déjà. Je sais pas.
0: Ouais, peut-être même, euh, ouais, je sais plus. Je me, je pensais peut-être même un peu plus, mais, mais oui, euh, le live de 2007, ouais, j'ai ce même souvenir. Hein, C'est qu'effectivement en 2007, on était encore dans les, les représentations très classiques des différentes chansons. Par contre, quand ils sont revenus quelques mois plus tard, début 2008, euh, à nouveau en France. Là, on avait eu le droit effectivement évident. à beaucoup de, de modifications, c'est le cas donc, effectivement, pour Given Up, euh, comme tu dis, euh, après, même au fur et à mesure, hein, donc avec Bleed It Out ou une morceau avec une intro plus longue, euh, des choses comme ça qui sont, sont très intéressantes. Euh, Médéric, toi, par exemple, sur euh, le live, une euh, remarque quelconque un souvenir
2: bah, Sachant que mon premier live de Park, c'était en 2010, 2010. Euh, oui parce qu'en fait euh, j'étais trop jeune, enfin j'étais trop jeune, j'avais pas pu euh, aller euh, en 2007 euh, voir, euh... enfin j'avais essayé de m'organiser avec mon meilleur ami justement euh, avec, on... avec qui on écoutait en boucle euh, cet album, mmh. et en fait euh, ça, ça c'était trop compliqué pour euh, rester sur place, pour bien nous chercher derrière, donc malheureusement j'ai manqué, donc je peux pas dire grand chose. À part, euh, peut-être, euh, si on peut parler d'un live, euh, je peux parler de, de Road Tour revolution qui, pour moi, est sublime, parce qu'il y a les, les, les... The Things You Away uh, en live qui est encore plus sublime qu'en studio. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> Et sinon, oui, non, je. C'est vrai qu'on regarde les tournées, là, j'ai un peu, justement, pour que vous parliez, j'ai regardé la cycliste de 2007 euh, du Paris-Bercy. Elle hein, a pas trop 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 changé je trouve euh, par rapport à ce qu'ils ont fait en 2008 mais euh, c'est assez, assez bluffant comment euh, ils avaient commencé à mettre cette structure du on commence par du par du violent on fait une hmm. phase un peu plus calme hmm. puis on, pour ensuite refiner en beauté mais que plus de singles quoi je pense que c'est avec cet album là peut-être qu'ils ont commencé vraiment à faire ça je pense
0: c'est bien possible. Et c'est vrai que tu fais bien de mentionner Retour Evolution, puisque pour celles et ceux qui effectivement ne pouvaient pas ou n'ont pas pu accéder au live à cette époque ou même plus tard, c'est effectivement un très bon produit pour voir ce que Linkin Park produisait en live à ce moment-là. Un très, très bon, très bon moyen de s'en rendre compte et de bien se rendre compte d'une belle manière. Euh, Mylène, les lives, les versions live.
1: Ah les versions live, Et ben, malheureusement moi c'est un peu comme Médéric sauf que moi j'ai quand même eu la chance de voir on va dire la fin de la tournée de Minus to Midnight puisque je les ai vues en 2008, mm. je les ai vues juste après la sortie de New Divide donc c'était un peu la transition, il n'y avait pas eu de nouvel album donc forcément, donc il y avait toutes ces, ces chansons avec beaucoup d'outro beaucoup de... de travail comme ça pour la scène pour que ce soit adapté euh, au... au public, euh, c'était mon premier live à ce moment là aussi. Est-ce euh, que c'est ce
0: live-là avec l'histoire de Breaking the Habit euh...
1: où, où je n'ai pas vu Breaking the Habit Oui,
0: oui c'est celui-là. Non, c'était
1: celui celui Bercy en 2010. Pour ah. Non, j'ai eu le droit de, le, de la voir en live quand même, Breaking the Habit. Donc, ça, ça c'est pour ça, je ne suis pas trop, trop frustrée. Mais oui. non, non, moi, ça, c'était à Zurich, en fait. J'avais eu la chance, enfin euh, j'avais pas pu aller en France. Et j'avais réussi à convaincre mes parents, euh, comme Zurich était, étant à peu près plus près de Paris que de chez moi, que. Non, Paris étant plus loin de chez moi que Zurich, voilà, comme ça c'est plus On compréhensible. C'était, ils, ils avaient accepté. Et euh, du coup, ben, pour rejoindre ce que disait Médéric, complètement uh, Roto Revolution, c'est ça qui m'a donné clairement envie de les voir en live. Et uh, l'arrangement sur It Out avec le, le jeu du public, uh, c'est un des trucs qui, même encore maintenant, me, me, rien que d'y repenser, uh, ça me donne envie d'aller en concert, quoi. et... Et je crois que d'ailleurs, No More Sorrow, c'est une des chansons en live sur laquelle je, je deviens littéralement une autre personne. Et ça peut faire <rire> très très peur pour les gens autour de moi, j'en suis désolée, mais je me transforme non, complètement. j'ai pas vu ça. Là. Non, c'est vrai, non, c'est dommage.
2: <rire> j'ai ouais, des en enregistrements sonores. vu ta voix
1: cristalline, surtout. Oui, tout à fait. Mais bon, j'ai des enregistrements sonores, on pourrait appeler un, un exorciste sur No More Sorrow, il n'y aurait pas de problème. <rire> voilà. <rire>
0: Bien, bien. Euh, Adrien, toi euh, Ouais, moi je, je reprends juste ce
4: que Tony a dit sur euh, In Between et In Pieces. En fait, ils les ont joués euh, au concert en début 2008. Donc je me demande si tu ne confonds pas avec Neurod's qui a eu du mal à chanter et qui n'a finalement jamais trop chanté en live. Ah Mais, oui Ben euh, In Between, ils n'ont
3: pas chanté beaucoup quand
4: même. Non, ils n'ont pas chanté beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux là, cette liste de d'un album qui s'appelle Minutes to Midnight uh, Live Around the World et en fait ils ont sorti des, des albums comme ça en 2012 donc qui sont officiels en plus mais en uniquement dé, dématérialisés euh, pour les quatre premiers albums en fait ils ont euh, donc euh, exactement les pistes dans l'ordre de l'album mais en live quoi donc euh, euh, pioché à droite à gauche entre 2007 et 2012 quoi
0: d'accord ils sont pas donc là, Par exemple
4: In Between, ouais bah 10h j'imagine Spotify, je sais que ça y est et puis euh, c'est vraiment un album Media. sorti officiellement quoi. Donc In Between c'est le live de Paris en 2008. Et euh, moi, Valentine's me... Day, c'est le live d'Amnéville par exemple.
1: Là, je me rappelle que où. à l'époque certes, j'étais pas encore allé voir de live mais euh, je sais que dans mes bah, dans mon... ma bibliothèque numérique, j'avais les lives, j'avais notamment Amnéville. Il n'y a pas eu un live à Metz aussi en 2008 non, le, le même. même. Ah c'est le oui, même, enfin,
0: coupé, je sais non. que c'est la
1: même, c'est au même endroit, mais dans, enfin bon, je sais qu'il y avait, Amné, il y avait donc Amnéville et je crois qu'il y en avait un à Montréal qui avait un audio magnifique. Oui. Euh, il y avait Paris que j'écoutais, enfin il y avait vraiment Amnéville et Montréal que j'écoutais vraiment. Euh... C'est ce qui
0: est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque on pouvait récupérer les, les lives audio officiels, hein, ils étaient voilà. enregistrés, c'était ouais. super intéressant. Je me souviens que le live de 2008 de Paris, euh, je l'ai pas mal écouté dans le train à l'époque.
1: Et moi, je me rappelle que justement, bah, c'est comme ça, entre guillemets, que j'ai découvert le groupe en live. Et ce qui m'a vraiment poussé à vouloir les voir en live, c'est ces fameux audios auxquels on avait accès euh, derrière. Quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment une promo fabuleuse qu'ils avaient fait avec ce concept-là. Mmh.
0: Tout à fait. Et toi, Alexis
1: euh, moi c'est ouais,
5: surtout enfin moi je les ai vus en live une seule fois, donc c'était en 2017, voilà. Mmh. Mmh. Euh, mais par contre c'est vrai que Road to Revolution euh, c'est enfin pour nous euh, qui, qui avons un groupe de reprise, c'est vraiment le le live qui nous a penché à poussé à faire plus de minutes to midnight euh, en live quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que les arrangements, l'agressivité qui est mise surtout sur le début du live, etc. donne vraiment une autre dimension à, à l'album je trouve. Euh, moi personnellement, à choisir, je préfère, euh, je préfère regarder le live qu'écouter l'album. Parce que c'est vraiment, enfin euh, voilà, le travail qui est fait il est vraiment monstrueux, je trouve. Et, et c'est vrai que Linkin Park, euh, c'est l'un des rares groupes, je pense qu'il y a aussi ou et Rammstein pour lequel on, on connaît aussi bien les, les DVD de, de certains lives que les, les noms d'albums, quoi. Hum. Euh, live in Texas et Retour Evolution, pour moi, c'est aussi connu que les, les albums de, de Linkin Park. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un, un DVD live à la, à la même dimension euh, euh, dans les albums qui ont suivi. quoi
0: Peut-être pas la même dimension. Mmh. Il, y a, il y a eu quand même non. quelques trucs derrière, mais effectivement, un peu, même s'ils sont assurément très bons dans l'ensemble, pas mmh. forcément aussi marquants. C'est ça. Que, effectivement, nous le son Live in Texas, Retour Evolution, mmh. d'ailleurs, on avait également fait un, un Minus to Midnight, euh, un Minus to the Fans, pardon, euh, pour comparer les ressemblances et différences de ces deux produits DVD, et également savoir un petit peu vers qui et lequel de ces produits allait euh, notre préférence. Euh, à chercher éventuellement euh, sur le, notre chaîne YouTube dans euh, une, une, une ancienne émission, n'hésitez pas. Euh, voilà, est-ce que euh, quelqu'un a quelque chose à ajouter ou sinon on va passer à la dernière rubrique
1: eh ben, Pour le moment, euh, je pense que c'est bon.
0: Ouais, a... est-ce qu'on a fait le tour, je pense, de Minutes to Minute Là, on, ce
5: va faire, euh, on va faire morceau par morceau, c'est ça ou...
0: Ah non, non, du tout. Bon, du tout. On va aller à la dernière rubrique. On va sortir un peu de Minute Midnight. Alors,
5: Alors si je, je peux... Vas-y. Priorité aux femmes, bien sûr. La galanterie. Ah, pardon.
1: <rire> non, en plus, ça va te plaire, c'est une anecdote sur Little Things Give, Give You Away. Vas-y. Ouais. C'était euh, parce qu'en fait, justement, cette musique... Donc à l'époque, je faisais beaucoup d'équitation en club et on organisait ce qu'on appelle un petit peu... Un un espèce de spectacle de fin d'année où on faisait une petite présentation à cheval etc et c'était souvent euh, ce qu'on appelle un carrousel donc on est deux par deux et on fait des mouvements enfin on est plusieurs personnes l'une derrière l'autre deux par deux on fait des mouvements en parallèle et il fallait choisir euh, des chansons et faire un arrangement musical et je m'étais proposé euh, de faire un arrangement et j'avais utilisé euh, The Little Things Give You Away et j'avais eu beaucoup de mal en fait à trouver la chanson entre guillemets parfaite parce que je voulais une chanson de Linkin Park pour faire référence j'avais notamment pris, je crois, des musiques de Gladiator aussi. Et j'avais pris celle-là parce qu'en fait, elle a un tempo suffisamment euh, qui correspond au trot d'un cheval. Et comme la plupart de la représentation se faisait au trop, bah, ça collait parfaitement. Donc voilà, pour les gens qui font éventuellement du cheval, vous saurez que The Little Things Give You Away est pas trop mal pour ça.
0: J'imagine bien que The Little Things Give You Way colle mieux à une épreuve équestre plutôt que carousel justement.
1: <rire> oui, <rire> la, oui, la tout à fait. De, <rire> mais ah, mais oui, j'avais bon. passé un certain nombre de, de temps parce que j'avais pris les, les vidéos en référence, et donc il fallait que je trouve euh, par rapport aux vidéos une musique qui correspondrait à l'ambiance pour qu'ensuite on puisse faire des essais euh, en réel. Okay, C'est et... pas évident, hein, vu comme ça. <rire> Ah non.
3: Juste pour poursuivre l'anecdote sur cette chanson, son nom de code, avant qu'elle soit renommée, a longtemps été Drum Song.
0: Drum Song. Mmh.
3: Exact. Ouais. Ils avaient annoncé pendant des, des chats LPU, avant la sortie de l'album, ils avaient annoncé qu'une chanson s'appellerait Drum Song. Et donc finalement, ça n'a pas été celle-là, mais on sait que c'est la démo de The Little Things You Give You Away qui s'appelait comme ça.
0: Ouais, une démo qui est parue dans un CD du LPU plus tard. Alors je ne sais plus lequel là, comme ça tout de suite. Okay. Mais, 9. Voilà. Le 10 ou le 9 9, 10, ah bon 11. C'est pas. 9. <rire> 9. Adrien dit 9 avec sûreté. Oui. <rire> euh, on va faire confiance. Euh, The drum song, bah, bah, en même temps, c'est assez cohérent parce qu'effectivement, la batterie a une place très importante dans la chanson. Et je sais que mon neveu, qui est très très fort à la batterie, il... bien qu'il soit très fort à la batterie, il a dit Ça, c'est chaud à jouer. <rire>
1: <rire> si ton neveu l'a dit,
0: si mon neveu l'a dit, je lui fais confiance. Euh, il fait de la batterie euh, depuis bien dix euh, ans maintenant, et, euh, donc il a un bon petit niveau. Oui, oui, hein, on fait le tour. Euh, alors, par exemple, euh, Médéric, un petit truc à ajouter avant qu'on aille à la dernière rubrique. Oui, non
2: mmh.
0: Un truc qu'on n'aurait pas dit. Un truc, euh...
2: Juste un mince. <rires> ouais. de, donc je ne sais pas. De... Non. non c'est un très bon album et que du
0: c'est la meilleure chanson. Je crois que je déjà ai dit. Je ne suis pas ouais, sûr. Il me <rires> semble qu'on l'a dit quelques fois. Ouais. Quelquefois. <rires> euh, Tony. Mmh.
3: Bah, euh, non, mais johnson Song, c'est mon dernier mot sur ce euh, album voilà. Pas grand
0: chose okay. à ajouter. Ok, Adrien euh,
4: Je repense juste à, au clip de Giving Up qu'on n'a pas cité, et euh, on peut juste préciser que c'est un, un clip live avec des, des vidéos filmées en 2007, okay. euh, surtout à Londres, il me semble, à l'O2 Arena, euh, et que c'était, si je ne me trompe pas, le lendemain de de Bercy. C'était juste après, je crois. Enfin, on a failli être dans le clip, en gros. Mais euh, je me demande, c'est pas 2008 en fait, 2009. Mais je sais que c'était à Londres juste après Paris. 2008. Hein. Ouais, peut-être juste après ouais. Paris 2008 alors. Le lendemain. Ok, ouais, c'est vrai qu'il fallait
0: préciser. J'ai bien dit tout à l'heure qu'effectivement, Given Up, c'était un clip euh, fait d'image live, mais je ne savais pas forcément de quel live. Ok, ok. Alexis, un petit truc à ajouter
5: Ouais, je voulais juste parler de Wake, euh, l'intro, qui est... Ben, on avait déjà une intro euh, sur euh, Meteora pour euh, Avant Stay hein, Forward, et là, c'est Wake. Et euh, j'aime vraiment beaucoup cette intro qui est instrumentale évidemment, mais euh, très puissante et à la fois aérienne et euh, bah, nous en, en live, ça nous arrive de l'utiliser en intro et enfin voilà ça, 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 ça met directement une ambiance un peu euh, puissante et un peu mystique, je ne sais pas comment expliquer mais voilà, j'adore ce, cette intro en tout cas.
0: Ouais, C'est vrai, il fallait, fallait mentionner qu'il ouais, qui effectivement que... a une super intro.
1: En live, il me semble qu'il couplait ça avec un tombé de rideau complètement et ouais. phénoménal et qui provoquait mais une pff, une décharge d'adrénaline monstrueuse, couplée à cette musique, je trouve. Ouais. Pour ceux qui l'ont vécu.
4: Sauf le rideau tombait euh, pas comme il fallait.
1: fallait. Oui, aussi.
4: <rire> ouais, <rire> ce qui avec
3: Paris, les hein. ombres chinoises aussi, derrière, qu'on avait.
0: Était... Mmh, mmh. ah, J'ai des souvenirs. Ouais, ça, ça faisait une belle petite mise en scène. Bonne montée en puissance du truc. C'était bien foutu. Bon, bah, Si on a fait le tour de Minus Tuminat, on va passer à notre euh, dernière rubrique. On écoute un petit jingle, on revient juste après. Alors, dernière rubrique, euh, je vais... ben, on va finir que, comme ça la, la plupart des émissions dorénavant avec une espèce de petit jeu que je vous ai concocté. Oh le cachetier <rire> tout, tout le monde peut participer, le truc c'est d'être le plus rapide il n'y bon, a pas 50 questions non plus, mais je vais quand même essayer de noter les points. Il euh... faut que je me trouve un truc pour noter. Euh... Donc, en fait, j'ai intitulé cette rubrique « A place for my quiz ». C'est <rire> parfait. Euh... Et alors, pour l'émission de ce soir, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un morceau des paroles d'une de... des chansons de LP et je les ai moulinées au traducteur Google dans plusieurs langues oh, avant de revenir au français parfait Alors, euh, c'est assez drôle. Par contre, quand même, moi, j'ai été un peu déçu des résultats qui sont à mon goût un peu trop proches de ce que des vraies paroles, puisque à mon avis, les traducteurs ont quand même fait pas mal d'efforts depuis ces dernières années et ça fonctionne quand même mieux, même quand on passe en plusieurs langues. Mais bon. Euh, ça, donc, téléphone pour... arabe, c'est ça euh, euh, Ouais. ouais. Ah, pour les... Donc en fait, j'ai pris un texte en anglais que j'ai fait d'abord traduire en allemand, puis en japonais, <rire> avant de le remettre en français.
2: Français. Okay.
0: Je suis passé par les, un peu, voilà, les, les trucs qui concernent un peu LP, l'anglais parce que c'est leur langue, l'allemand parce qu'en Allemagne ils font beaucoup de concerts, ici en Europe, le japonais par rapport aux origines de certains des membres, et puis le français bah, pour nous évidemment. Euh, alors, est-ce que vous êtes prêts Donc, je, donc tout le monde participe, hein, c'est celui qui est le plus rapide qui donne la bonne réponse, euh, <rire> tout euh, Si je vous dis... Donc c'est une parole, mais donc en français, il faut me donner le, la chanson de Linkin Park qui correspond. Je le saigne et je creuse profondément juste pour le jeter. Oh, out. Mylène a été rapide. <rire> Bravo.
1: Alors moi, je te propose que la prochaine fois, tu l'enregistres en voix Google Trad et tu nous le fasses écouter avec la voix Google Trad pour ajouter de la difficulté.
0: <rire> Ça aurait pu être assez drôle. Je ne sais pas après, techniquement parlant, comment je peux m'y prendre. Mais...
1: Non, mais c'est parfait.
0: J'avoue qu'avec la voix Google, ce ouais, serait encore un peu spécial. Euh, ok, bleed it out, bien joué. Si je dis, et l'ombre du jour est grise, et fait je le choix. Oh ah, je
2: la... en Je pense ah, qu'on on... qu l'a... Ah, je sais pas, en fait, comme, comme j'étais
0: encore en train de parler, j'ai eu du mal à savoir quelle, <rire> fois, voix, quelle voix est arrivée en premier. Bon, je vais mettre un point à tout, tout, tout le monde. Ouais. Alors, euh, Mylène, donc Mylène va prendre un deuxième point. Oh, Mylène. Anthony, un petit point. Adrien, un point. Alexis, un. et j'ai oublié qui, Médéric.
5: Tu Tu en feras un ralenti, mais normalement c'est moi. Non, pas grave. On, verra, <rire> on, va,
0: on verra. On va demander la, la, vidéo. la <rire> vidéo. Il n'y a, 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 a pas la VAR. On n'a pas la VAR, mais on n'a pas les moyens. <rire> euh, tu me promets le paradis, alors tu me jettes comme une pièce. Ah, mais Mylène est imbattable. <rire> c'est impossible. <pas> <rire> me promets le paradis alors tu me jettes comme une pierre tu es, pour ça y... ne ouais, ouais, bah oui, <rire> <Ça rire> <me> compte plus
1: <rire> mais oui mais c'est traduit donc euh, surtout en japonais langues. ils ont pas les mêmes euh, le japonais ils ont pas les mêmes traductions enfin, ils ont des mots similaires et des mots différents donc euh, à mon avis ça doit faire des beaux des belles choses sur des paroles un peu plus compliquées <rire>
0: Franchement, ça, ça ressemble quand même, la preuve vous arrivez à trouver jusqu'ici sans trop de difficultés. Je m'attendais à ce que ce soit plus tordu, mais quand même. Allez, un suivant. C'était ma protection. C'était ma propre protection, mais maintenant... Valentine's plus... Day. Non, mais arrêtez là. arrêtez-le. -là. <rire> <Invisible à la rire> je suis
1: désolée. <rire> si vous voulez, je me tais pour la suivante pour laisser un peu aux autres. On voit
4: celle qui a traduit toutes les paroles en français. <rire>
1: Merci. Voilà, hein, mon travail a Donc donné que, quelque chose. <rire> Toutes ces années à lire le livret.
0: Pour ça, pour ça. Euh, libère-moi de ma misère sanglante.
5: Libère-moi de ma misère sanglante. Non, Morsoro.
0: Uh, no up. Up. Given up, Adrien. Non,
1: Given up. Et oui.
0: Et oui, libère-moi de ma misère sanglante. Ah, magnifique.
1: Up. Ça serait beau de chanter comme ça, quand même.
0: On va demander à Alexis de nous faire un petit
5: remix pour le prochain concert.
1: Ah, La prochaine, on l'avait en son, elle
5: je vais soumettre l'idée, mais je ne suis pas certain que... <rire>
1: Pour un live 1er avril, ça passe ouais,
5: ouais. Bah, Déjà que les lives reprennent, après on
0: verra.
1: <rire> voilà, déjà, vrai, on vous le souhaite.
0: Vrai. Allez, la suivante. Cet adieu n'a ni sort ni alibi. Euh, what, I've done. what I've done. Laissez ah, tomber, elle va gagner. Hein. Ouais. <rire> je l'ai dit avant, là. Oui. Euh, moi, j'ai en, entendu Mylène avant. Je ne suis pas sûr.
2: Ce pas, pas vrai.
4: Oh. Je en train de le dire, elle n'avait pas commencé à parler.
1: <rire> Alors il y a un décalage, parce que moi je t'ai... Bah, non, t'essayeras
2: sur le... Au <rire> bon, Mylène, donne ton point.
1: <rire>
2: D'accord, j'accepte de, de le partager. Après, il y, y a le décalage aussi du Skype.
0: Hein. Eh, oui, du oui, ouais. ouais. peut-être je verrai au montage aussi euh, ouais, un, un petit en fait, truc ouais. qui laisse penser que quelqu'un l'aurait dit plutôt que ce que moi je n'entends là actuellement, mais nous verrons bien. Euh, donc, ouais, c'est à Dieu, ne ni sort ni ou ouais, ouais. La suivante, je veux voir mes points pompés. <rire> ouais, oui, je l'ai entendu qui a parlé.
1: Oui, Tony. Ah oui, les ah. points pompés. <rire> ah, C'est
0: magnifique. Ouais, là, On fils pumping. Ouais, Et eh oui, les jeux de la traduction. <rire> Cachez-vous de l'enfer que vous avez vécu Le morceau non. In
5: between.
0: Non. Ah, il est plus dur, là.
1: Euh... Chez vous, Chez vous, -vous de mon reste... euh... Little Things Give You Away Non. Shadow of the Day, alors
0: Non. Vinette Non plus.
1: <rire> Je vais <suis> tous
5: les tester. What's left <rire> uh, Little no. Things Give You
0: Away. Valentine's Day. Valentine's Day. Non, non. En fait, elle n'est pas dans Minus to Midnight.
2: Bah ouais, bah voilà. Ah bah
0: voilà. Ah bah voilà. Oh là, on ne joue plus. je peux refaire la phrase complète. Cachez-vous de l'enfer que vous avez vécu. Pour vous dire, mais moi je sais plus ce que c'est la parole en anglais de base.
4: Je l'ai en anglais, mais j'arrive plus à retrouver le titre. Attends.
2: Il est en anglais.
4: the hell that you've been through, c'est ça.
0: Attends. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Oui, non, mais je vois, je vois. Mais c'est comme d'habitude. Cachez-vous de l'enfer que vous avez vécu. C'est pas minus to Me mais voilà, on est à peu près à la même époque. Non, c'est Not Alone. Not Alone, Adrien. C'est
1: beau ça Bien joué. Not Alone, c'est plus du 10.
0: Oui, c'est plus tard. On reste à peu près dans le truc, surtout comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une tension qui y avait des produites à la même époque en tout cas, même si elle a été dévoilée oui. plus tôt. Euh, dans mes peurs et mes erreurs, je me suis de nouveau déçu. Neurod's no left. No left. Adrien, il est chaud.
3: Bravo.
5: <coughs>
0: dans mes peurs et mes erreurs, je me suis de nouveau déçu. Quand mon heure vient, oublie ce que j'ai fait de mal.
2: Oui, oui, Milan. Oh là là, n'importe quoi.
0: Ça se t'a dit, Miléric. N'importe quoi. <rire> pas là, c'était plus un peu plus évident. Pas
2: mon jeu, ça. Euh,
0: alors là, j'ai mis un extrait carrément long. Je ne sais pas pourquoi, mais donc là, la phrase est assez longue. Vous vous cachez derrière un mensonge. Vous ne savez pas pourquoi. Mensonge, vous avez... le mensonge,
3: le mensonge, le
4: mensonge.
0: Non, vous avez franchi la ligne non. et vous étiez enveloppé dans votre mensonge. Across the line. Non. <rire> Vous vous cachez derrière un mensonge. Euh, QWERTY. QWERTY, oui. Ah, J'ai entendu franchir la ligne, je me suis allé. Ouais. the line. non, non. Vous vous cachez derrière un mensonge, vous ne savez pas pourquoi. En fait, il y a l'alternance de Mike et de Chester quand ils
1: chantent. Ouais,
0: c'est ça. You had behind, Voilà, voilà. Et allez, la dernière. Il met son arme de côté et le charge plein de fêtes de Dieu. Ah oui, Mylène, elle, elle était wow. encore une fois. Ouais,
1: Celle-ci, je l'ai aussi poncée, je l'ai vraiment écoutée beaucoup, beaucoup fois Il parce met que son je... arbre de côté
0: et le charge plein de fêtes d'adieu. Voilà, C'était la traduction.
1: C'est très, très beau. Je ne peux pas dire
0: grand-chose, là. mais.
1: C'est quand même fou d'être capable de retrouver une musique à partir d'une traduction aussi J'avoue que tu as
0: une compétence tout à fait spéciale.
1: <rire> Absolument à rien.
0: <rire> ça ne sert à rien, mais quand même, ça tient à gagner ce jeu du jour.
1: Adrien, que... si tu veux faire ça pour un futur quiz éventuel, il hein, n'y a pas ah, de souci.
4: Je pas pensé à des trucs aussi tordus, tu vois, j'ai des questions tordues, mais pas à ce moment là
0: Ouais,
1: on va dire que... Hein, ah, je. vais modéré
0: hein, aujourd'hui, c'est un mini-quiz. <rire>
1: Moi je préfère ce genre de quiz là, hein. voilà, traduire les au cas où... Euh... Voilà,
0: donc ça ce sera euh, récurrent pour toutes les nouvelles émissions, on terminera par une petite rubrique « place for my quiz euh, ». Je vous assure que j'ai déjà quelques idées de quiz différents, ce ne sera pas ça évidemment ah. à chaque fois, ce ne sera pas ah. un truc de traduction. Il y aura moyen de le refaire évidemment, mais il y en aura d'autres aussi. On ce n'est pas obligé. Non. <rire> Sinon on en revue certes,
3: on prend les barres, les traduire pour les réviser, là, mais ça change.
0: Ça change, ça change. Voilà, c'était euh, Minutes to the Fans, euh, dédié donc entièrement à Minute to Me euh, Pour rappel, donc, euh, nous sommes évidemment sur la chaîne YouTube et la page Facebook Minutes to the Fans. Désormais, via OSHA nous allons être disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, des étoiles, que sais-je. Les commentaires, ça fera toujours plaisir. Je rappelle le fonctionnement désormais. Donc, on va avoir une nouvelle émission à la fin du mois et une émission rediffusée en milieu de mois. Et puis, euh, voilà, je crois avoir fait le tour. Merci à vous tous d'avoir été avec moi ce soir pour cette nouvelle émission.
2: Merci à toi, encore à toi. Toi.
0: et puis euh, on se dit au mois prochain, salut salut
2: salut, salut.
0: salut. salut.